0: Herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn 07, mm. dem einzigen und einzig wahren Podcast zum mm. SC Paderborn 07. Das ist Folge 301 und aus dem Sendestudio von Andreas heute und er ist auch mit dabei. Ja, moin. Und äh, ich bin dabei, der Kevin. Ähm, ja, der Rest ist verschollen. Äh, Samstagabend haben die keinen Bock, haben äh, Besseres zu tun. Nein, da äh, wird es <lacht> noch eine Überraschungs äh, Nummer geben, ähm, die werden noch, äh, zumindest der Marco wird noch mit dem Lennart vom Brustring sprechen. Dies aber an einem anderen Tag ähm, wird aber in der gleichen Folge sein, das heißt, ihr würdet das an dieser Aufnahme von Andreas und mir quasi dann hören können. <lacht> bei ja. uns
1: gibt es heute jetzt nur ganz harte Liebe.
0: Genau, ganz harte Liebe auf Twitch Live und äh, bei euch als Teil 1, das heißt... Äh, Bleibt dran, genießt es, lauscht der erotischen Stimme von Andreas, wenn er jetzt das Smalltalk-Thema nennt, das er für diese Sendung sich ausgedacht hat. Oh, Andreas.
1: Und? Warum? Warum, warum fährst du mir so schnell über den Mund? Ich war astrein vorbereitet. Aber Entschuldigung, dann mach doch fang doch ja, damit an. Ich find, nö, jetzt hab, nö, jetzt hab ich doch auch keinen Bock mehr, weißt du? Ich habe mir richtig was, was ausgedacht, hab ja, Mühe gemacht. Denn? Nee, 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 nö, nee, ja, nö. Nee, nee, was spät, sind zu denn
0: so spät, Themen, die dir, die, die, Lust, die dir Lust und Laune verderben? Was, was muss man und denn Lust? machen, um Andreas ne, die Lust zu verderben. Ne, mal, bleib mal, mal bei der Laune. Was kann dir so richtig die Stimmung verrageln?
1: Oh, so, so viel. <lacht> Ich, ich kann das gar nicht auf einzelne Sachen beschränken. Ähm, es gibt grundsätzlich Ignoranz. Äh, 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 weiß nicht, wie definitiv. auch nichts ein, mein Gott, Andreas. Die auch, Was ich, ich, hältst du von Einfallslosigkeit? <lacht> <lacht> mir, fa mir fallen genug Sachen ein, aber die kann man alle so, so schwierig in kurzen Worten zusammenfassen.
0: Okay, gut, dann äh, wollen wir es einmal anders angehen. Lassen wir doch einfach die
1: smalltalk thema heute. Ich, nee, ähm, warum, was, was bringt dich denn äh, so schnell auf die Palme? <lacht> ja, sag doch mal.
0: Leute, die 48 bei erlaubten 50 kmh fahren, <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> Und immer dann, wenn ich es wirklich eilig habe.
2: Das ja, gut, bringt mich das ist auf ja die normal.
0: Oh, ich habe es. So, ich war ja. heute im Mediamarkt. So. Ich brauchte Jetzt. ein HDMI auf HDMI, also ein normales HDMI-Kabel und zwei displayboard kabel Und äh, dann äh, habe ich die da nicht direkt gefunden. Da gab es einmal eine ganz normal eine Ecke mit HDMI-Kabeln, da war aber nicht dabei, das, nicht das dabei, was ich wollte, sondern nur HDMI auf Mini HDMI und so ein Zeug. Und dann gab es noch, Vorsicht, die Wand Computerkabel. Oh, 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 da wird bestimmt was dabei sein. Gehe ich da hin. Ja, da gab es da auch nichts, ne? Da gab es nur DisplayPort auf HDMI, aber es gab nicht die ganz normalen ne?
1: DisplayPort gab es. Genau,
0: so, dann bin ich zu dem Mann da eingegangen, der da arbeitet. Also wer den Mediamarkt in Paderborn schon öfter <lacht> besucht hat, der wird ihn kennen aus der Computerabteilung. So nach hinten ganz schmierige graue Haare, so fünf Tage nicht gewaschen mindestens. Mm -hmm. Und äh, ähm, na ja auf meine Frage dann hin, wo es denn die HDMI-Kabel geben würde, war da vorne. Da vorne. Ich sehe so, ja, wie da vorne? Ja, da, da kommen sie doch gerade her. Ich sehe, so, ja, da habe ich sie ja nicht gefunden. Hier das für 11 Euro oder was das war. Nee, für 9,99 Euro im Angebot von 14 Euro runtergesetzt. Ist da nicht. Ja, da unten in der Ablage müssen sie mal gucken. Ich sehe. So, ja. Also, ne, Da habe ich mich schon gedacht, wieso zeigt er mir das denn nicht einfach? Ich sehe auch oh, ein Displayport-Kabel, ja, die sind auch da. Ich so, da sind die nicht. Hier, die sind auch gerade im Angebot, die sind hier nicht. Aber ja, dann sind die weg. Ich so, aber jetzt gucken Sie doch mal. Auf meinem Handy steht, die sind hier im Markt verfügbar. Ja, dann muss das ein Irrtum sein. Ich so, gut, gucken ja. Sie mal, das ist der Warenkorb. Ich drücke jetzt auf Bestellen. Hier steht 18.17 Uhr, kann ich sie abholen. <lacht> Abgedrückt. Und dann konnte ich, kam die E-Mail zurück. Sie können diese Artikel jetzt an der Kasse abholen.
1: Na, das gibt's doch gar nicht.
0: Geiler Typ. Ja, ähm, fand er jetzt nicht so lustig. Ich, ich ja eigentlich auch nicht, aber im Nachhinein muss ich echt drüber lachen. Also äh, irre, du stehst heute. Die haben sich mit, ihrer, mit der Technik haben die sich selber haben die ihr eigenes Personal überholt. Das ist der Wahnsinn. Ja. Also ich, egal. So, das ist so ein. Da war ich kurz auf 180, um das Thema dann zu schließen.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, also ganz ehrlich, und wo ist dann da das Argument, dass man noch irgendwas im Laden kaufen soll? Also, wenn du es ja, on online bestellst zur Abholung und du kriegst es und du bist im Laden und willst es haben und die <lacht> können es ja nicht... So gehen. Ey, Alter! Du unbedingt mal testen, wie das so ankommt. Und, ähm...
0: Ja, krass. Also der Typ... Weiß ich nicht. Und dann habe ich den beobachtet, weil ich mir dann noch ein... Äh, ein hier, ein ne, für Bluetooth. Einen hm. kann man nicht Bluetooth Adapter. So, ist da. Ja. Genau, habe ich mir gekauft. Also für die Zuhörer, ihr konntet das jetzt nicht sehen. Ich habe gerade einen Bluetooth-Adapter in die Kamera gehalten. <lacht> den wollte ich haben. Und dann sehe ich den Typen von Weitem. Es waren zwei in der Abteilung. So, muss ich sagen. Ein junger, sehr kompetent, wirkender Mensch noch, der war aber die ganze Zeit belegt. Jetzt weiß ich auch, warum da alle immer zu dem gegangen sind. Und dann halt dieser. Andere Herr. Und steht er da bei einem anderen Kunden und ich dachte, die sehen nicht richtig. Hält seine Hand, man muss sich das vorstellen, Er steht neben dem Kunden. Der Kunde spricht mit ihm, er hält seine Hand hoch und macht sich da was drauf. Und ich denke so, was macht der denn da? Ist das Schnupftabak? Und was ist es? Es ist Schnupftabak. Und er macht neben dem Kunden Alter. hat er sich das in die Nase gepfiffen. Und ich dachte so,
1: <lacht> was, was ist, da los? ist das?
0: <lacht> Wenn das... Äh, irgendein Personal-Tester äh, äh, oder wie das bei mir der da ist, gesehen hätte. Der Knaller. Naja, so, das war so der, der Exkurs. Ähm, also er hat sich dann auch nicht die Nase geputzt. Also der Schnupftabak blieb da erstmal drin. Naja, ich so so viel dazu, Andreas. So, das kennst war jetzt du dich mit mein...
1: Schnupftabak aus? Ich habe... Ich zieht man sich hab, dann einfach nur in die Nase und bleibt ja das? ich habe das irgendwann mal mit 18 probiert glaube ich oder so weiß ich ja, was, was macht man denn damit wenn das dann weiß in der Nase nicht. drin Ob ist das soll die Nase befreien ja man macht das also macht man das irgendwann wieder raus oder ich, ich weiß es ernsthaft nicht das ist eine Frage.
0: der Chat kann wieder äh, nur von äh, harten Drogen gerade sprechen bei diesem Thema ähm.
1: Schneeweißer Schnupf dabei <lacht> <lacht> Ja, naja,
0: das war so ja. äh, das jedenfalls zu meinem Media -Markt Besuch heute. Es gibt natürlich auch noch äh, Saturn, ach so ist ja die gleiche Kette ähm, und natürlich auch viele andere äh, wie heißen denn die anderen Läden überhaupt die es noch gibt, sind
1: um. fast alle schon tot, ne? Ja, es gibt so viele tatsächlich nicht mehr Früher gab es noch Red Zack, ne? Red Zack, yo. Ja, Euronics ist das hier.
0: Euronics gibt es noch, ja stimmt, richtig ja, äh, der, ja, ja. gut. So, Andreas, wir haben aber eigentlich Kevin. gestern äh, gestern was viel Cooleres erlebt. Also das war auch lustig, aber gestern, das war naja, lange Zeit nicht so lustig. Am Ende konnte man doch mit einem lachenden Auge zumindest den Fernseher ausschalten. Oder wie hast du das Spiel des SC Paderborn in Karlsruhe gesehen? Beziehungsweise steigen wir ein. Wo hast du es denn geguckt, um mal in unserem klassischen Jargon zu bleiben?
1: Ich habe mit meinem äh, lachenden Auge Zwiegespräch geführt. Ähm, wir haben uns beide ins Gesicht gelacht. <lacht> <lacht> Gott, Andreas.
0: Ja, seht ihr, das ist. Äh, das
1: Sorry, ich hatte gerade dieses Bild vor Augen. <lacht> wie, wie so ist egal. <lacht> da so, sind gerade bei mir ein paar Synapsen quergeschossen. Kein Problem. Das wird alles wird gut. Ähm, was? Achso, ich habe es ja zu Hause geguckt, also äh, Fre freitags, Auswärts, scheiße.
0: Ja, also zu Hause.
1: Äh,
0: ja. So, und ja. Äh, wie ging das, also dann fangen wir mal bei der Aufstellung an. Ja. Andreas, erzähl doch mal was zur Aufstellung. Hast du die, äh, äh, ja, hat die dich überrascht oder war das so, wie wir das, sie im Vorlauf uns überlegt hatten?
1: sie hat mich insofern überrascht, erstens, dass sie furchtbar spät kam. Das war irgendwie, glaube ich, erst um halb oder sowas, wann die Aufstellung rausgekommen ist. Und ja, da waren schon einige Überraschungen drin, fand ich. Also zum einen, dass Kai Kleefisch, dass der direkt in der Startelf stand, fand ich mehr als überraschend. Der hat da echt einen guten Job gemacht, aber da hätte ich eher gedacht, dass wenn vielleicht so ein Schuster oder ein Rohr spielt, anstatt er, aber fand ich gut, also fand ich interessant, aber überraschend. Ähm, dass Platte nicht gespielt hat, äh, war auch überraschend, weil der hat sich ja kurzfristig irgendwie krank wieder abgemeldet. Was dann auch einfach nochmal so diesen Fingerzeig gibt, so hey, Platte ist halt ein mega geiler Stürmer, aber halt auch nur, wenn er fit ist. ne Und mhm. ja, ich sag mal halt 50 Prozent der Saison ist das halt leider nicht und ähm, das hat einen, glaube ich, dieses Wochen, also beziehungsweise diesen Freitag ähm, schon ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, weil wir hatten einen Conte im Sturm, der ja auch eigentlich mehr so schnelle Flanke ist, anstatt einfach so alleinstehender Mittelstürmer. Ähm, dahinter halt Leipertz mhm. den ich halt auch schon festgesehen hätte. Äh, Obermeier hatten wir wieder links. Ähm, in der Abwehr äh, kein Uwe Hühnemeier, kein Vanderwerf, sondern äh, Müller, Heuer und Hoffmeier. Also Hoffmeier fand ich jetzt nicht überraschend. Heuer tatsächlich jetzt auch nicht ernsthaft überraschend, äh, mhm. aber dass Müller drin war, ähm, hat mich ein bisschen überrascht. Und ja, Hut im Tor auch noch, aber äh, was haben wir denn noch? Vier, drei Tage, bis das Transferfenster zu ist, bis nächsten Dienstag. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Also noch haben wir vier Torwerte. Äh, Böwing war im Tor, äh, nicht Leo Zingerle. Von daher, auch da darf man gespannt sein, was da noch passiert. Also die Aufstellung bot einige Überraschungen. Äh, aber äh, ich glaube, da wird auf jeden Fall noch was passieren. Beziehungsweise das, ist, äh, das war mit Sicherheit nicht die, die Dauerrückrundenaufstellung.
0: aufstellung mhm. Ja, zumal jetzt direkt eine englische Woche die losgeht. Aber es hat schon so ein Fingerzeig gegeben, auf wen Lukas Kwasnjog jetzt erstmal setzen möchte, denke so. ich. Und wer sich im Winter da reingebracht hat. Gut, Felix Platte hätte wahrscheinlich gestartet normalerweise, wenn er sich nicht krank gemeldet hätte. Zumindest hat der Kommentator das so nachgereicht, dass Felix Platte krank war. Ähm ja, Zingo gar nicht im Kader drin. Das ist ein deutlicher, äh ja, ein deutlicher Fingerzeig, dass da eventuell im Winter sogar noch was passieren könnte, sofern er denn einen anderen Verein findet, denn böse so sollte man ihn komplett rausnehmen, wenn man noch weiter mit ihm plant. Also wenn, ja. dann hätte ich gedacht, dass man auf der Nummer 1 was vielleicht ändert mit Boving oder Böwink oder wie auch immer man ihn ausspricht, weiß ich ja. gerade nicht. Ähm, Boving.
1: Ich weiß ähm, tatsächlich auch nicht, wie man das ausspricht. Also irgendwie so gefühlt würde ich jetzt Böwink sagen, aber das klingt auch irgendwie nicht richtig
0: das ist wahrscheinlich die deutsche Sprechweise. Bofink.
1: Ähm, Bofink.
0: Bofink. Ähm, ähm, genau, Wie ein Vogel,
1: also, der im Bofrost-LKW ist. Das wäre die einzige
0: Möglichkeit gewesen, dass der auf 1 rückt ähm, und Zingo auf 2. Ich hatte so ein bisschen spekuliert, dass Hut vielleicht irgendein Angebot hat, um im Winter noch zu gehen. Ähm, das scheint aber nicht so zu sein, sonst hätte man den ja jetzt nicht von Anfang an spielen lassen. Es sei denn, man will ihn damit überzeugen zu bleiben. Das weiß ich nicht. Ähm, werden wir äh, sehen, wie das dann gegen Düsseldorf passiert. Vorher werden wir dann mal gucken. Äh, gegen, Im DFB-Pokal war erfahrungsgemäß bisher immer Zingerle im, im Kasten. Ja, wenn er jetzt gar nicht im Kader war, halte ich auch das gerade nicht so für sehr wahrscheinlich, dass der da dann auf einmal von 0 auf 100 geht. Aber gut, wer weiß, vielleicht äh, trennt Vielleicht trennt das der ähm, der Coach komplett. Dann hast du gesagt, Kleefisch von Beginn an. Fand ich mhm. sehr interessant. Hab mhm. ich insgeheim aber auch mit gerechnet eigentlich. Ähm, Echt? Okay. Auch wenn ich den nicht. Ja, der war, für, also als wir diese ominösen Aufstellungen gemacht hatten, ähm, hatte ich ihn zuerst drin und habe ihn dann rausgenommen nachher noch. Und äh,
1: mhm.
0: äh, ich, ja, ich habe ja auch Pieringer drin gehabt, insofern. <lacht>
1: Ich habe ja wenigstens die Ausrede, ich habe sie zwischendurch auf der Arbeit gemacht, ohne zu gucken, ja, was ja. gewesen ist.
0: Naja, ja, ja, ja. Ja, jedenfalls äh, Klefisch drin, äh, äh, auch das ein Wink. Ähm, ja, und im Sturm denke ich, wie gesagt, dass Felix Platte gespielt hätte, wenn er dann fit gewesen wäre. Äh, so hat er auf, äh, die schnelle, auf die schnelle Kombi, also die Kombi aus schnell und groß. Oder wie man es nennen will. Wobei Leipzig ist ja auch nicht so langsam, wie man denkt. Hm. Ähm, also, ja, war mal was anderes. Gab es, glaube ich, aber auch schon die Kombi. Ähm, ja Und äh, Muslia und Just waren wieder zusammen. Ne? Ja, ähm, ja,
1: so. Das hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gefreut. Wie haben dich denn die ersten äh, ja, 10 bis 15 Minuten so erfreut? Wie sind wir ins Spiel gekommen?
1: Es geht so. Also, ich, boah, weiß ich gar nicht mehr. Also, die erste Phase. Ähm, war durchwachsen, also das ist, man hatte das Gefühl, die ganze Mannschaft muss ich jetzt erst finden. Ähm, man hat gemerkt, so es war Pause, man musste erstmal wieder reinkommen. Und weiß ich nicht, von daher, es war auf beiden Seiten, also Karl, äh, Karlsruhe fand ich tatsächlich auch schon in der, Anfangs äh, in der Anfangsphase deutlich dominierender. Also, mhm. was heißt deutlich dominierender, aber halt, ich sag mal, schon einiges stärker und okay. da, ja also die haben die haben schon Druck gemacht also sehr offensiv gepresst was eigentlich auch für uns keine Überraschung sein sollte das machen die Gegner gegen uns ja schon ich sag mal seit Steffen Baumgart und äh, Uppala und von dem her also Karlsruhe hat gut begonnen und so nach einer Viertelstunde erst da ging es halt los dass wir richtig ins Spiel gekommen sind und ansonsten ähm, Karlsruhe war stärker aber äh, fand ich wenig torgefährlich also die haben auch, ja. ich sag mal, alles, was Richtung Tor ging, wo die Richtung Tor gelaufen sind, hast du gemerkt, ja Gott, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Nee, das läuft dann halt Das ist immer der letzte Pass, so, auch immer nochmal so zurückgespielt, einmal quergespielt und der Ball ging dann auch irgendwo uns Nirgendwo. Von daher, das war jetzt nicht so der große Burner ja. von denen.
0: Du hast, denke ich, gemerkt, dass beide Teams, also Paderborn, seit in fünf Spielen nur einen Punkt geholt haben. Und ich glaube, bei Karlsruhe waren sogar sechs Spiele einen Punkt. Das hast du schon gemerkt, finde ich. Wobei beide ziemlich unbedarft angefangen haben mit hohem Pressing. Gerade Karlsruhe hat sehr hoch gepresst. Hast du ja auch schon gesagt. Ja, ich fand sie gar nicht so überlegen. Aber sie haben ihren Heimvorteil ein bisschen... Also sie haben gezeigt, dass sie die Heimmannschaft sind, sagen wir es mal so. Genau. Und wir haben so nach einer Viertelstunde uns dann berappelt, finde ich, mhm. und sind dann deutlich besser ins Spiel gekommen. Hatten meiner Ansicht nach in beiden Halbzeiten auch die besseren Chancen, die klareren Chancen. Wenn man die von Schleuser mal diesen Versuch, ich glaube, das war in der ersten Viertelstunde, mal so davon absieht, hatte Karlsruhe in der Tat nicht wirklich viel, was brenzlig gefährlich war. Der Kommentator hat es glaube ich auch ist nicht müde geworden, es zu betonen, dass der eigentlich kalt ist, der, der unser janik ne, ähm, Der hat nicht viele Bälle aufs Tor bekommen. Ähm, wie hast du es denn gesehen? Also bist du auch der Meinung, dass wir dann besser ins Spiel kamen? Ähm, Gerade über Conte ist mir da im Kopf geblieben. Ähm, also viele Bälle auf und mit Conte in Richtung Karlsruher Tor gerollt.
1: Klar, wie gesagt, nach einer Viertelstunde hatte man das Gefühl, so hey, jetzt passiert wenigstens was. Ähm, es geht es geht jetzt äh, rein, man spielt jetzt wieder nach vorne, ich muss... Ja. Ähm, ähm, es geht rein, Die, es gab halt Bälle, da, ich fand es zum Teil planlos, also man mhm. hat, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, nämlich, dass Platte fehlt und das hat man da halt, finde ich, deutlich gemerkt, mhm. weil es fehlte einfach dieser Zielspieler vorne im Zentrum und ähm, da hast du gemerkt, so hey, so die Idee, was, was machen wir jetzt? Halt, es war kein, kein ernsthafter Ersatzer drin. Äh, Conte halt als schneller Flitzer war halt, ja, zum Teil halt schwierig angebunden, weil man nicht wusste, äh, wo soll man das schicken? Es gab dann teilweise einfach diese, diese furchtbar langen Bälle nach vorne, mhm. ähm, die tatsächlich auch so ein ums andere Mal doch schon ein bisschen gefährlicher geworden sind. Aber... Das war halt auch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein blinder Versuch. Ne? Also, das war so ein, nichts richtig eingespieltes, sondern hey, äh, lang, hoch und weit nach vorne und dann äh, hilf uns Gott, dass der Ball irgendwie dann vorne ins Tor kommt. Ähm, auf der anderen Seite halt im Mittelfeld war es zum Teil ganz komisch. Also, wir haben teilweise gut, echt richtig gut durchgespielt und sobald wir dann aber ins letzte Drittel gekommen sind, haben wir dann wieder abgebremst. Ähm, haben die Geschwindigkeit jedes Mal wieder rausgenommen. Also, vor allem, wenn man noch äh, die Abwehrspieler hätte äh, äh, überspielen können, wurde dann, also vor allem häufig auch links äh, über Muslia, ähm, wurde dann immer abgebrochen, wurde dann noch Pause gemacht und so, hey, nochmal anhalten, nochmal zurückspielen. Und ist äh, oft in die Mitte auch gezogen dann, ne? Ja, ja. genau. Und stattdessen wäre halt oft äh, Conte, Leipatz oder ich weiß gar nicht mehr wer das noch war, ähm, hätte vorne durchspringen können ja, und er hätte einen ja. langen Ball nach vorne geben können. Hat er aber nicht gemacht. Und da ist jedes Mal halt die Geschwindigkeit rausgekommen und jedes Mal hat man den KSC erst wieder aufbauen lassen äh, in der Abwehr. Und ja, so hat man sich wirklich oft selbst der eigenen Stärken beraubt, fand ich.
0: Ist mir in der Tat auch so aufgefallen. Das gab es auch in der zweiten Halbzeit noch. Ähm, mir ist in der Tat bei Musli aufgefallen, was nicht sein Spiel schmädern soll. Aber das waren so die Szenen, wo ich mich gefragt habe, äh, links ist konnte komplett blank. Und Mosliat zieht dann gegen seinen Gegenspieler nach rechts ins Zentrum, äh, dribbelt dann zwei, drei Meter, guckt, äh, findet dann irgendwie auch keinen richtig zum Anspielen. Äh, dann kommt irgendwie ein Pass auf Schallenberg komplett ins Zentrum. Und dann ist die Situation vorbei und man denkt sich, okay, ja, schade. Äh, das hätte auch schneller Richtung Grundlinie über die Außen gehen können. Ja, Also das, was du beschrieben hast. Ne? Es fehlte ja. also so ein bisschen der Esprit, das Tempo, dieses äh, Selbstbewusstsein auch, ähm, sein ganz schnelles Spiel wieder aufziehen zu wollen, zu können. Vielleicht, und der Hinweis äh, kam nicht nur im, im Chat hier während der Sendung gerade, sondern natürlich wurde auch gestern schon drüber gesprochen, der Platz war natürlich auch, naja, eines, zwei Ligaspiels unwürdig, wenn man es mal so sagen will. Wer die Pressekonferenz gesehen hat äh, mit den beiden Trainern, äh, der Karlsruhe Trainer, äh, also nachdem Lukas Kassihoff sagte, ja der Rasen, äh, gut, das ist im Winter halt mal so, ne, da muss man sich mit abfinden. Und der Karlsruhe Trainer sagte, nee, das ist auch im August und September hier. so. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, weiß man, was das für ein Rasen war. Das kann natürlich auch ein Punkt sein, wieso es nicht ganz so schnell geht und auch manche Bälle versprungen sind auf beiden Seiten. Nichtsdestotrotz hat noch so ein bisschen der Drive gefehlt und das Selbstvertrauen bei beiden Teams, in so dieses ja. komplette Risiko gehen zu wollen einfach. Ja, genau. Ja. Ansonsten muss man noch sagen, hatte in der ersten Halbzeit ähm, der Herr Gersbeck im Tor von, äh, vom KSC auch sehr gute Aktionen. Um, hat einmal mehr bewiesen, wieso er einer der besten der Liga ist. Also, gerade gegen Conte ist der ja in Oliver Kahn-Manier stehen geblieben, jedes Mal. Und so, dass Conté halt dann äh, leider mal die schlechtere Option gefehlt hat und mhm. das Ding nicht gemacht hat. Ja, ähm, ich glaube, das wäre auch schon alles zur ersten Halbzeit.
1: Also, es, gab, äh, nee, es gab noch ein äh, Abseitstor. Das war, wer hat das denn geschossen? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Wenn man, neben, wenn man nebenbei schon mit der Technik rumfummelt. Leipzig war das auch. Mhm. Das war, ach genau, das war. Das oh. war eigentlich die Ecke auf
0: Scheinberg, äh, oder genau. die Ecke, die von Scheinberg vermutlich schon ins Tor gehen würde. Ne? Und ähm, dann geht Leipi noch dran und macht den mit dem Kopf rein oder leitet ihn ins Tor. Hast du da eigentlich auch gedacht, dass der Ball so reingegangen wäre, auch von, also von Rollen schon?
1: es ist schwierig aus der Kameraperspektive zu sehen gewesen. Ne? Also es sah halt tatsächlich nicht so aus, als hätte er den Ball jetzt groß äh, umgelenkt. Aber es kann natürlich sein, dass es halt so genau die 10, 20 Zentimeter gewesen wären, die der Ball halt sonst eventuell an Pfosten gegangen wäre. Ähm, schwierig zu sagen, tendenziell wäre er reingegangen oder gegen den Pfosten. Aber ja, was willst du machen, wenn du als Stürmer da vorne äh, stehst, du siehst den Ball dann halt auf dich zukommen. Ich meine, du rechnest in dem Moment ja nicht, wenn du da stehst, dass du noch im Abseits bist äh,
3: mhm. oder
1: im Abseits sein könntest. Und äh, ja, klar, dann versuchst du den Ball, wenn du nicht 100 pro sicher bist, dass er eh reingeht, versuchst du denen ja trotzdem noch mal so eine Richtung zu geben, dass er reingeht. Mhm. Und von daher...
0: Naja, ja. jedenfalls war eine korrekte Entscheidung. Er war, glaube ich, einen halben Meter im Abseits. Da ja, ja. vollkommen recht, das war in der ersten Halbzeit, stimmt. Da war sogar kurz danach war er noch mal im Abseits. Ne? Da kam er, glaube ich, von links der Ball. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, über wen zwar über Justwan, Viertel meine ich. Äh, kam dann zu Leipzig, der dann ins Zentrum gepasst hat oder der Ball kam ins Zentrum zu Conte und der ja. wollte dann durchstecken und da kam Leipzig gerade aus dem Abseits wieder.
1: Ja, genau. Ähm, da ja. Das war aber dann nur so knapp.
0: Mhm. Ja. Ja, gut, so kannte, konnte man sagen, ähm, ähm, dass der SCP bis zur Halbzeit eigentlich dann schon die besseren Chancen gehabt hat und äh, die Führung auch auf dem Fuß hatte irgendwo. Und dabei jetzt nicht Haus überlegen war oder so oder drückend, aber ähm, schon ein Tor hätte machen können. Lassen wir es mal dabei. Ähm, so, was ist in der Halbzeit passiert? Wissen wir natürlich nicht. Leider müssen wir noch uns einen Informanten in der, in der Kabine besorgen. Aber ähm, hattest du das Gefühl, da könnte jetzt gleich, ähnlich wie in der Hinrunde, richtig was passieren? Also weil in der Hinrunde, das Spiel war ja auch zur Halbzeit 0-0 und dann ging es ja 5-0 für uns aus. Bist du davon ausgegangen, das würde jetzt wieder so kommen?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also ich habe natürlich gehofft, dass sich was ändert, aber ähm, mit der Halbzeitpause bin ich gefühlsmäßig echt neutral gewesen. Also da hatte ich weder das Gefühl, dass jetzt irgendwie einen, einen großen Schritt nach vorne oder nach hinten geben könnte, ähm, sondern, weiß nicht, mit der Aufstellung, die wir hatten und halt das erste Spiel nach so einer ewig langen Winterpause, auf so einem Rasen, ich weiß nicht, habe ich tatsächlich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass da viel passiert.
0: Hm. Also du hast eher gedacht, das wird ein Geduldsspiel, was es dann ja auch wurde.
1: Ja, das ist, ich meine, man, hat ja man hat ja klar gesehen, ähm, dass bei uns einmal so ein Zielspieler vorne fehlt und dass wir einfach noch nicht dieses Ultravertrauen haben in die Offensive, ähm, dass man mit diesem One-Touch-Football und dass man mit diesen einen schnellen ein, zwei Pässen nach vorne vor Tor kommt. Das haben wir halt noch nicht. Ich meine, woher? Klar, das muss halt auch erst kommen. Die letzten vier Spiele der Rückrunde ja, sind auch Niederlagen gewesen. Von daher, woher soll das Vertrauen kommen? Ja. Und ähm, deswegen bin ich da jetzt nicht von ausgegangen. Das wird jetzt wunders was. Aber ähm, ich sag mal, weiß ich nicht. Vielleicht ein, zwei Wechsel die so hätte ich mir vorstellen können, aber ist auch schwierig, weil ich nicht wirklich nicht wirklich gewusst hätte, wenn ich dafür hätte rausgenommen.
0: Sie also sind ja erstmal unverändert in die, in die zweite Hälfte gegangen und die Wechsel kamen ja auch Deutlich später. Mhm. Ähm, was wir gar nicht erwähnt hatten, war noch kurz nachgereicht, dass äh, der Kollege Müller nach fünf Minuten, glaube ich, schon gelb gesehen hat. Ne? Der war also schon lange gelb vorbelastet und äh, auch da hätte ich gedacht, ah, vielleicht nimmt er den raus.
2: Hm.
1: Also der war, war überraschend gut. lange dann noch auf dem Platz. Es ne? hat ja, ja noch gedauert bis zur 65. Und der hatte zwischendurch auch noch ein, zwei Fouls, wo ich gedacht hätte, ha, 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 ha da weiß ich nicht ob man da nicht äh, plötzlich dann die zweite gelbe sieht und dann sind wir auf mal in Unterzahl vor allem wenn in der Dreierkette hinten einer fehlt ist ja noch beschissener. Da jetzt wo du sagst hätte ich mir schon vorstellen können das wäre zur Halbzeit äh, hätte da schon Wechsel stattfinden können. Aber ähm, ja, aber wie gesagt, die gelbe Karte in der fünften Minute, was war das? Ja, so ein taktisches Foul einfach abgeräumt, hätte auch nicht sein müssen, muss man auch mal so sagen. War dann auch halt gelb, wie gesagt, ob man die da so hätte zeigen müssen, ob ja, man es zwingt als taktisches Foul da so hätte werten müssen. Weiß ich ja. nicht, aber ähm, ich sag mal, unfair war es definitiv nicht. Nachvollziehbar war es auch, von daher bald ja. blöd. Ja, ein
0: paar Minuten später auf der anderen Seite war das ja dann wieder nicht so gegeben worden. In der zweiten Halbzeit hat der Referee es aber auch einmal äh, beim KSC angewandt und gelb gezeigt. So, egal. Ähm, wir sind dann in die zweite Halbzeit gekommen, ähm, der KSC war ähnlich drückend am Anfang, also hat wieder hochgepresst und hat wieder nach 10 bis 15 Minuten sich zurückgezogen in die eigene Hälfte. Und dann sind wir wieder ein bisschen stärker geworden. Wie hast du die zweite Halbzeit erlebt? Also kannst du gerne auch im Zeitraffer einmal machen.
1: Das Was ist war? bei dir hängen geblieben? hängengeblieben sind mir tatsächlich viele Standardsituationen. Also wir hatten einige Ecken, wir hatten einige Freistöße, äh, wo ich sage mal, außerdem ein Tor kurz vor Schluss, nee, das, Quatsch, das war aus dem Spiel raus, das war gar kein Standard, ähm, wo tatsächlich nichts entstanden ist. Wir hatten ja, glaube ich, bei uns in der Gruppe dann noch geschrieben, so, hey, äh, haben wir nicht irgendwie halt Standards geübt? War das hier nicht ganz groß wichtiges Thema äh, in der Vorbereitung? Und irgendwie so richtig gesehen habe ich da halt nichts von, weil die Schüsse waren halt auch irgendwie so wie, wie in der Hinrunde, die von den Freistößen, die Ecken. Also es gab ein, zwei ganz gute Varianten, aber es war halt auch nicht, nicht wirklich was Ernsthaftes dabei. Und wenn man jetzt überlegt, die Gegner wären halt jetzt auch nicht einfacher. Ich denke mal, ähm, Karlsruhe ist, denke ich mal, so ein ganz guter Gradmesser für, für den Durchschnitt der Liga. Mhm. Ähm, und ich sag mal, da gibt's halt eher noch mehr stärkere Mannschaften als mehr schwächere Mannschaften. Ähm, und von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so gereicht hat. dann Oder vielleicht war es einfach nicht gut. Aber wenn du bei den Standards, vor allem bei den Ecken, den Ball lang hoch in der Mitte spielen kannst, beziehungsweise ansonsten halt kurze Varianten spielen könntest und da kommt halt auch nichts mehr raus, dann weiß ich auch nicht, wo da die Reise hingehen soll. Ähm, ansonsten war es halt, fand ich ein, weiß ich nicht, relativ faires, aber irgendwie schon zerfahrenes Spiel. Also der Ball war halt dauernd irgendwo im Aus. Also es ging halt weniger um Fouls mhm. und Verletzungen, sondern halt mehr, dass der Ball wenig dauerhaft im Spiel war. Also man hat auch, genau was ich in der ersten Hälfte schon gesagt habe, immer dieses schnell nach vorne spielen und dann im letzten Drittel halt immer erst abstoppen und wieder zurück und so. Das, das finde ich, das hat sich komplett so durchgezogen. Eine riesig neue Idee, fand ich, war da wirklich halt gar nicht bei. Und äh, ja, die Befürchtung tatsächlich, dass der Müller vom Platz fliegt, ähm, war tatsächlich echt immer größer, weil der hatte ein, zwei Fouls zwischendurch. Äh, Schallenberg und er äh, haben sich dann auch bei einigen äh, äh, Schiedsrichterentscheidungen lautstark beschwert <lacht> beim Schiedsrichter. Also muss man ja wirklich sagen, seit äh, Ron dann hier gesagt hat, dass er oft mit dem Schiedsrichter diskutiert. Und man sieht das dann auch plötzlich jedes Mal im Spiel, dass wenn der Schiedsrichter irgendwo ja. was gepfiffen hat und er läuft immer sofort erstmal zu ihm hin. Und, und der kann ja auch echt böse gucken, ne, muss man auch mal so sagen. Das stimmt. Ähm, <lacht> und ja, ähm, da, das, ja. das waren bis zum Wechsel quasi so, so die Dinge, die so hängen geblieben sind, bis zur ja. 65.
0: Genau, da kam dann Rohr für Kleefisch und Hühne für Tobi Müller äh, ins Spiel. Ähm, ja, positionsgetreu gewechselt quasi ähm, wobei Hühne und Heuer, hätte ich gedacht, dass die wechseln oder so, ich weiß es nicht genau, ähm, naja, wie auch immer äh, kurz danach äh, war Leipatz mal wieder im Blickpunkt im Mittelpunkt des Geschehens und hat da schon das Tor nur knapp verpasst, er hatte einige Chancen mal wieder in dem Spiel, wie auch in den, in den äh, letzten Spielen, wo er auch viel ausgelassen hat Deswegen sollte dann nachher der Jubel umso größer werden. Hier ähm, kam, glaube ich, die Reingabe. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Äh, auf jeden Fall kam er irgendwie, äh, kam er noch mit der Fußspitze an den Ball und hat dann irgendwie das kurze glaube ich, nur knapp verfehlt. Mhm. Ne? Genau, und dann wurde es ein bisschen dröge, fand ich. Also dann wirkte es so, als wäre die Luft raus, als wären beide Teams mit dem Unentschieden zufrieden oder hätten keine Idee mehr, was man noch machen soll. Ja. Ähm, Hünemeyer hat dann noch so einen Fehlpass im Aufbauspiel sich geleistet. Ähm, aber äh, da haben die nicht draus profitieren können. Vanizek, glaube ich, war es und Hut äh, pariert dann da ohne Probleme. Äh, dann kam schon in der 76. Tachi für Justwan und Srebene für Muslia, sprich die Kreativ- Spieler wurden rausgenommen. Just man auch eher ein blasseres Spiel.
1: Ja. Ja, er hatte so seine ein, zwei guten Momente. Ähm, aber auch, weiß nicht, hier diese, diesen mhm. einen grandiosen Passer auf Conte, halt genau durch die Schnittstelle, ähm, wo Conte aber nicht an Gersbeck vorbeigekommen ist. Aber ja, fand ich auch, war in Summe dann halt auch ein bisschen wenig. Also mhm. hätte ich mir vor allem in Kombination äh, mit Muslia ein bisschen mehr vorgestellt. Aber da ist dann halt wenigstens noch viel Luft nach oben.
0: <lacht> ja. Ne? Und dann, wie gesagt, es passierte nicht wirklich viel. Es plätscherte so hin und her. Ja. Ähm, Obermayer hatte, glaube ich, nochmal eine Szene, wo Gersbeck aber auch wieder gut aufgepasst hat. Ähm, und in der 83. kam dann Klaas auch nach langer Verletzung äh, zu seinem Einsatz für Conte. Ja. Ähm, sollte ja auch noch eine gute Rolle spielen, und laut Lukas Kwasniok ist er ja auch der Matchwinner des Spiels gewesen, denn er hat in fünf Minuten drei super äh, Momente kreiert. Ähm ja, wie hast du das gesehen? Hast du ihn auch? Ist er dir so aufgefallen? Dann direkt, also, du hattest, glaube ich, warst du es, der sich gewundert hatte, dass er reinkam? Mhm,
1: ja, Ja, ne? also. Ja, weil für mich war das Spiel zu dem Zeitpunkt irgendwie schon gelaufen. Es fühlte sich genauso an wie vor der Winterpause. Man hatte das Gefühl, ähm, die Luft ist raus. Weißt du, man kann froh sein, wenn man jetzt nicht noch irgendwie hinten sich einen reinfängt, mhm. dass man das Ding halt nicht doch noch verliert. Man muss froh sein mit dem Unentschieden. So, das war bis bis zu dem Wechsel so mein Gefühl. Also Srebeni auch, wo er reingekommen ist und Tachi habe ich halt auch gar nichts von gesehen, ne? Also Srebeni, ja, wie gesagt, ja, also Srebeni zum Beispiel, ich wusste, ich, ich habe nicht gesehen, dass er überhaupt da einen Ballkontakt hatte äh, bis, bis zur nächsten Wechselung. Und weiß nicht, also da muss ich wirklich sagen, so hey, hm, da hätte durch noch, durchaus noch ein bisschen mehr Esprit kommen können. Und mit der langen Vorbereitung, die man jetzt auch hatte, auch mit Trainingslagern und so, hätte ich mir eventuell ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht war es dann auch der Druck von der Mitgliederversammlung mit allem, was man dann machen wollte, der schlechte Platz und alles Pipapo drumherum. Dass das Ganze dann alles ein bisschen gehemmt war. Ähm, wie gesagt, Glas kam rein und da dachte ich auch so, hey, in dem schweren Moment, der spielt das erste Mal, glaube ich, zweite Liga. Ähm, was soll der denn jetzt in der schweren Situation, wo du das Spiel in Anführungszeichen eh schon mhm. fast verloren hast, ähm, <lacht> da einer noch reinzuschmeißen? Die letzten Minuten habe ich wirklich gedacht, so: das ist schon so ein bisschen Spieler verbrennen. Das, das ja. war so mein Gedanke. Aber ist ja zum Glück völlig anders gekommen. Ne? Der hat das Spiel da vorne ja tatsächlich mal wirklich unfassbar belebt äh, mhm. und, und hat dann die Vorlage zum Siegtor gegeben. Also es war ja tatsächlich also irgendwie, echt stark.
0: Ja. Also erstmal hatte man das Gefühl, Karlsruhe kommt nochmal. Ne? Das war ja. irgendwie so... 85. bis gefühlt 89. Minute oder so, dass du dachtest, okay, jetzt lässt der Pader SCP sich wieder einlullen hinten.
1: Ja, genau. Und Karlsruhe ja,
0: genau. macht jetzt wahrscheinlich gleich noch so ein Kaktor. Und dann kam aber tatsächlich äh, Klaas in Aktion. Ähm, in der Nachspielzeit waren, waren, glaube ich, zwei Aktionen von ihm. Ähm, da haben sich Leipi und Klaas. Äh, Genau, da hat Leipzig einen Querpass, glaube ich. einen Querpass von Klaas die erste Chance gehabt. Ne? Mhm. Ähm, wurde aber dann aus sieben Metern noch geblockt und tatsächlich dann in der 90. Minute 90 plus 2 ähm, ja. wieder der Ball äh, im Mittelfeld zu Klaas gekommen, der dann. Äh, total einfach an seinen Gegenspieler vorbei. Äh, ja Gut, der war natürlich auch frischer, ne? aber der dann da ganz locker vorbei hüpft, sage ich mal, und äh, ja, wunderschön in den Lauf von äh, Leipertz äh, spielt, der sich Klasse
1: das. Passen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Richtig, mega. Schön, richtig schöner Ball. Ähm, und äh, Leipertz gegen Ambrosius, der übrigens sich ein Geiles Duell mit Conte geliefert hatte vorher. Also, <lacht> ja. Ambrosius hat jeden, jedes Luftduell gewonnen und Conte jedes Bodenduell geführt. Ähm, das mal am Rande. Der hier verdient er das entscheidende Duell gegen Leipzig und der lässt dann Gersbeck keine Chance. Der ist zum ersten Mal geschlagen in einem ja. guten Spiel. Ja, 1-0. Äh, Lucky Punch geglückt.
1: Genau. Aber dann kam noch nochmal der VAR. Ja. Und da ging nochmal diese Warterei, weil ich habe schon im Bild gesehen, da dachte ich auch so, ja, ob die Schulter nicht im Abseits gewesen sein könnte. Mhm. Ähm, mhm. Weil man sieht es aus der Perspektive, kann man es ja immer nur so ein bisschen erahnen. Aber man hat halt gesehen, das war so in etwa gleiche Höhe. Und da ist dann immer die Frage, war es fünf Zentimeter davor oder dahinter? Und ähm, ja, das, das hat zum Glück relativ kurz gedauert, bis, das, äh, ähm, bis die Prüfung zu Ende war. Und ja, Gott sei Dank hat das ganze Ding dann gezählt. Und da konnte man doch tatsächlich noch mal richtig aufjubeln, oh, richtig sich noch mal richtig freuen. Ja, echt, ey.
0: Das war Balsam auf die Seele. Ähm, ja. Nach einigen Spielen der Frustration. Ähm, ja.
1: Ich meine, er muss.
0: ich immer haushoch unterlegen war, aber halt am Ende verloren hatte immer. Und ähm, ja.
1: Ja, das, muss man ja äh, ganz klar dann mal so sehen, ne? wenn, wenn du überlegst wenn wir das Spiel jetzt verloren hätten, wir hätten wir drei Punkte weniger. Wir wären ja halt noch mal in der Tabelle noch mal abgerutscht. Ja. Also die Aufstiegsplätze wären ja gefühlt dann auch schon fast unerreichbar gewesen, weil vorne äh, haben, bis auf Hamburg, die ja noch spielen, ähm, ja auch alle gewonnen. Mhm. Also von daher wäre das schon echt bitter gewesen. Hast
0: du, hast du auch mal, also hast du darauf geachtet, wie befreiend, wie befreit die Spieler auch gejubelt haben? Also die Spieler, Trainer... Äh, ja. den, den Weber haben sie ja auch eingeblendet. Also das war schon, du hast es schon gemerkt. Ne? Also Hünemeyer ist ja von ganz hinten nach vorne geprescht zu Leiperts. Also, ja. Ähm, ja, kann man schon als Befreiungsschlag, glaube ich, betiteln, diesen Sieg. Ne?
1: Ja, definitiv. Also man muss ja auch ganz klar sehen, ähm, das waren äh, vor allem am Ende der Hinrunde, waren das die Spiele, die wir noch verloren haben. Weißt du, das heißt, das sind wirklich die Sachen gewesen, die sonst ja. in die Hose gegangen wären. Und ja. das hat diesmal echt nochmal gut geklappt. Und da bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass es das auch noch funktioniert hat. Bist du der Meinung, das könnte,
0: jetzt mal unabhängig vom DFB-Pokal, das kann natürlich auch nochmal einen Schub geben, falls man das gewinnt, gewinnen sollte oder falls man dann eine super Leistung hinliefert. Aber könnte das für die Liga jetzt so ein Ding, wie ich es genannt habe, so ein Schubser wieder in die richtige, in die Selbstvertrauensschiene zurück? geben? Oder ist das noch zu früh? Also reicht da ein Sieg nicht? Ich finde immer so Last-Minute-Sieg ist halt noch wertvoller, als wenn du 2-0 oder 3-0 nach 45 Minuten führst. Oder? Wie siehst du das? Ja,
1: schon. Also ich, ich glaube tatsächlich auch aus genau den Gründen... Ähm, dass man die Dinger halt sonst verloren hat, äh, ist das, glaube ich, halt gerade auch das Ding. Weil es war ja gefühlt schon fast vorbei, es war alles gelaufen. Mhm. Es war eine, meine Emotionslage war ja auch wirklich so wieder so, ey, Alter, es geht nicht genauso <lacht> weiter wie vor der Winterpause und da war so lange Pause dazwischen. Mhm. Und ähm, stattdessen stehst du da jetzt und hast das Ding geholt, du hast die drei Punkte und bist halt vorne nach wie vor noch mit dabei. Ähm, war trotz, dass man jetzt das Gefühl hatte, es war jetzt nicht so, ultra verdient. Also es war halt schon einiges halt an Glück dabei. Ähm, ja, wenn ab, der, klar,
0: wenn du 92. Minute gewinnst, ist immer Glück. Ja, eine, also
1: muss, muss man einfach so sehen. Aber man musste sich natürlich auch erarbeiten. Und äh, natürlich ist es halt ähm, einfach nochmal ein Riesending, dass erstens halt gerade der Klaas, der das erste Mal den Einsatz für uns hatte, ähm, der mhm. vorher auch, glaube ich, nicht so viel im Training mit dabei war, dass er sich halt richtig da jetzt zeigen konnte und direkt so eine Vorlage liefern konnte ähm, mit der späten Einwechslung in der 83. Minute ähm, und das mit Leipertz quasi, der sich ja wirklich schon so, so, so still und heimlich einfach wirklich als, als Topspieler gemausert hat, ähm, dass sie das dann noch holen. In der Nachspielzeit, äh, das ist halt auch einfach tatsächlich nochmal so, ja, schon so ein Bild der Charakterstärke, ne? Dass man nicht aufgibt, sondern halt da auch nochmal, wenn man die Chance sieht, nochmal durchzieht, Energie, die Energie packt und das Ding dann nochmal zieht. Deswegen, das war ja. sehr geil. Also der Abschluss ja. war dann <lacht> sehr freudig, dann doch noch, ja.
0: Ja, ich habe auch lautstark äh, gejubelt. Ähm, ja, und dann gab es nach dem Spiel noch. Wie soll ich sagen, ein kuriosen Moment. Ich habe es glaube ich sehr ausgeschlachtet und der paracast Account <lacht> auf Twitter auch. Der Kommentator äh, nannte dann noch mal den Siegtorschützen, als der vom Platz in Richtung Trainer ging. Ähm, Robert Leipzig. Robert Leipzig. Robert Leipzig. Ähm, ich finde es immer noch tot geil. Also eigentlich muss dem Kommentator noch ein Danke-Mail äh, Danke schicken oder sowas. Ähm, da haben wir direkt Songs, da hatte ich direkt einen Song im, im Kopf und zwar äh, den Rudi-Völler-Song umge, umgetextet, haben wir auch gepostet. Äh, gerne auch nochmal die Aufforderung, wenn ihr euch traut, quasi ein Robert Leipzig zu singen, also quasi diese Refrainstrophe von einer Rudi Völler umzutexten. <lacht> den Text dazu findet ihr bei uns auf Instagram in einem Story-Speicher oder halt auch auf Twitter auf unserem Profil. Dann schickt uns das per Message, also per Sprachnachricht und wir werden daraus einen Song von euch allen mit all euren Stimmen zusammenschneiden. Ich kann es mir nur großartig vorstellen. Und das werden wir dann natürlich Robert Leipzig auch persönlich präsentieren. Den laden wir dann in den PaderCast ein und dann wird es los gegen ein Robert Leipzig. Wir singen ein, ein Robert, Robert Leipzig. Leipzig. Ein Robert, ein Robert Leipzig. Leipzig. Wir singen ein, ein Robert, Robert Leipzig. Leipzig. Und dann kommt irgendwann noch Waldi Hartmann und Rudi Wöller in den Padercast. und dann wird <lacht> ah, ehrlich schön. Das war das war grandios. Es sind so Fernsehmomente ungewollt lustige Momente geschrieben werden durch einen Versprecher, der natürlich schon eklatant war.
1: Aber Ein er klein. war gut. Es war tatsächlich, das, das klingt doch einfach nach äh, Aufstiegshymne, oder nicht?
0: Absolut. Deswegen, das, äh, da, stellt euch das vor, auf dem Rathausplatz, wir äh, auf der Bühne mit Robert, mit Leipi. Mit Robert Leipzig mit Robert Leipzig zusammen. Das heißt dann auch irgendwie, die Robert-Leipzig-Band, ne? Ein Robert Leipzig. <lacht> Stel, ich stelle mir das gerade vor, die anderen Leipzig -Show. Spieler da, drumherum, die lachen sich tot und singen es die ganze Zeit. Sie skandieren es und er will es gar nicht und dann muss er nach vorne ja. treten und vor der Menge volltrunken im Ferrari-Trikot. <lacht> ja, Sehr schön. schön. Äh, glaubst du denn dran, also bevor wir gleich an die Kollegen weitergeben... Mhm. Glaubst du denn dran, dass das in Richtung Aufstieg nochmal was werden kann? Weil du gerade so von der Vision schon wieder sprichst, nach einem Sieg.
1: Fragst, fragst du mich das
0: ernsthaft? Ob, ja, da, ob wenn ein 4, dein 4-0 ist ja mal wieder nicht eingetreten.
1: Ich hab, ja, aber das war vielleicht nochmal so äh, das Stückchen, was, was die Mannschaft noch gebraucht hat, <lacht> damit es vorangeht. Äh, ja, Natürlich glaube ich an den Aufstieg. Ich meine, wenn nicht ich ich wäre, dann ähm, wir, wir sind in der Tabelle, wir sind auch ganz gut rangekommen. Also was heißt, wir sind ganz gut dran? Ähm, wir haben noch 16 Spiele. Wir haben äh, aktuell sechs Punkte, äh Quatsch, fünf Punkte auf Platz 3. Im schlimmsten Fall haben wir sieben Punkte. Mhm. Ey, ich komme damit klar, Also sieben Punkte sind absolut machbar bis in 16 Spielen. Und haben immer noch die beste Offensive. <lacht> ja.
0: Obwohl Heidner nein, 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 hat
1: 35 schon. Hui.
0: Tatsächlich. Wie viel haben wir? 36. 36, ja siehst du. Also, da sind die jetzt auf einmal dran.
1: Wahnsinn. Sauburschen. Sau Sauburschen sind die. Und ja, wir haben das zweitbeste Dorfverhältnis der Liga. Das ist auch schon mal gut. Also ja, deswegen SV kann
0: ja auch nicht aufsteigen, lese ich gerade im Chat. Richtig. Ähm,
1: so, der, ja. Genau, der HSV, der rutscht noch einen runter. Wie gesagt, Lauter macht, macht keinen Durchmarsch. Nee, 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 nee,
0: nee, nee. Gut. Äh, Andreas, dann würde ich sagen, machen wir beide für heute schon hier Schluss. Ja. Mit der Podcast-Aufnahme. Wie gesagt, wir sind danach noch hier auch kurz zur Verfügung. Wir geben weiter. Wir wünschen euch viel Spaß jetzt mit unserem Gast vom äh, Brustring, Lennart. Lennart. Und äh, dann gucken wir, ob wir uns äh, unter der Woche nochmal hören, weiß ich nicht. Also quasi zwischen DFB-Pokal und Liga oder ob uns das zu viel wird zeitlich und wir dann uns in Anführungsstrichen erst nach Düsseldorf wieder hören. Wir werden aber, wenn es denn möglich ist, zumindest in irgendeiner kurzen Form versuchen, also wenn gegen VfB gewinnen, dann sowieso, aber sonst vielleicht auch <lacht> noch eine Sendung einzuschieben. Aber vielleicht wird es sonst auch für euch ein bisschen viel. Wir gucken mal. Genau. Also Bock haben wir immer. Ja. Nur manchmal ist die Müdigkeit auch größer.
1: Ja, so muss man auch sagen. Wir haben Familien. Wünschen
0: wir viel Spaß mit unserem Kollegen oder Kollegen. Das äh, wissen wir zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht, ob der Basti auch mit dabei ist. Ansonsten viel Spaß mit Marco und Lennart und schöne Grüße. Bis dann, tschüss. Wir sehen uns im Stadion so, am Dienstag. Müssen wir, müssen wir noch tippen, VfB, ne? So. Tippen, oh, ja? Kevin, ja, jetzt wo du ja, sagst. Dein Tipp? Hey, jetzt
1: bin ich mein Tipp. Ähm, was machen wir denn gegen Stuttgart? Ja, äh, Stuttgart. Stuttgart, ich meine, Stuttgart kann doch nichts. Ähm. Ja, also.
0: Wie immer, ja. Oder hast du im DFB-Pokal einen anderen Tipp?
1: Ich hab, ähm, nee, ehrlich gesagt, glaube ich, ähm, wir haben einige Kräfte geschont. Justwann könnte ja noch mal Pfad Fahrt Hühnemeier muss noch einen Kopf Kopfballtor schießen. Von daher, ich finde ein 4-0 ganz legitim in der regulären Spielzeit.
0: Ja, okay. Ich glaube, wir gehen äh, über die Verlängerung und gewinnen in der Verlängerung in der 119. Minute und 38 Sekunden mit einem 2-1. Wer das macht, weiß ich nicht. Sebastian Klaas.
1: <lacht> Sebastian so. Das ist jetzt einfach so. unser Edeljoker, weißt du? Absolut, der, reißt, der reißt es jetzt einfach ja. aus für uns.
0: Ja, der. Ne? In diesem Sinne, so, gehabt euch wohl.
1: <lacht> Bis denn.
2: Weiter, wie gerade vom Kevin angekündigt, nehmen wir jetzt etwas mit Versatz, also ca. 24 Stunden Versatz, nochmal einen zweiten Teil von der Folge 301 auf. Und diesmal mit dem Fokus VfB Stuttgart bzw. unser DFB-Pokalspiel am Dienstag in Paderborn gegen den VfB Stuttgart. Und mit dabei ist der Basti. Hallo zusammen. Und als ausgewiesener VfB Stuttgart-Experte der Lennart. Hallo Lennart.
3: Hallo, grüßt euch.
2: Ja, cool, dass du heute bei uns äh, zu Gast bist. Äh, vielleicht erklärst du einmal unseren äh, ähm, treuen Fans, warum du prädestiniert bist, über den VfB Stuttgart mit uns zu sprechen und erzählst vielleicht auch ein bisschen was zu deiner Person.
3: Ja, sehr gerne. Also ich leide seit, sind es jetzt 25 Jahre ungefähr, äh, mit dem VfB. Und habe vor siebeneinhalb Jahren, müsste das gewesen sein, ja, siebeneinhalb Jahren, beschlossen, mein Leiden äh, in Text- und, und, und Podcast-Form zu gießen. Ähm, bin also, wie gesagt, so lange schon VfB-Fan und habe äh, dann 2015 den äh, Podcast und Blog rund um den Brustring gestartet. Der Brustring ist ja bei uns das Symbol, was uns äh, auch optisch dann von anderen unterscheidet auf den Trikots. Äh, Brauche ich, glaube ich, in Deutschland niemandem zu erzählen. Genau, also rund um den Brustring sollte ursprünglich mal so eine sehr allumfassende Statistikseite und alles Mögliche sein. Das ist, ähm, wie das halt so ist, am Ende ist dann nur in Anführungsstrichen Blog und Podcast rausgeworden. Ähm, genau, wir machen wöchentlich Podcasts, äh, schreiben Vor- und Nachberichte zu den zu den Spielen, befassen uns mit der Vereinspolitik, die beim VfB auch immer sehr spannend ist. Eigentlich ist es, langweilig wird es eigentlich nicht. Genau, ich selber bin 36 Jahre alt. Ich komme ursprünglich gar nicht so weit weg von Paderborn, nämlich äh, aus Kassel. Äh, lebe jetzt aber schon seit zehn Jahren äh, in Darmstadt und äh, ja, verfolge dann von hier aus den VfB. Früher noch häufiger bei, bei Heim- und Auswärtsspielen gewesen, aber äh, seit die Familie gewachsen ist, äh, eher seltener. Aber ähm, ja genau. Aber ich bin am Dienstag im, äh, in eurem Stadion zu Gast. Okay,
2: ja, wunderbar. Ja, gut, Darmstadt, das kann man auch noch machen am Dienstag. Äh, Stuttgart wird, glaube ich, schon ganz schön happig. Äh, ja, <lacht> das Ja. Ja, 18 Uhr, genau, liegt vielleicht ein bisschen an unserem Stadion und den damit verknüpften Umständen. Können wir vielleicht später nochmal erklären, ja. falls es noch nicht so, so bekannt ist. Ähm, genau, also warst du denn schon mal in Paderborn mit dem VfB Stuttgart? Oder?
3: Nee, es gab ja noch nicht so wahnsinnig viel Gelegenheit. das ist glaube ich erst das dritte Spiel. Also ich glaube, wir haben Anfang der 2000er mal im Pokal bei euch gespielt. Dann natürlich 2015, äh, da war ich in Prag auf dem Junggesellenabschied und habe mir in einer Prager Bundesliga-Kneipe zusammen mit Bayern, Dortmund, Frankfurt und was weiß ich was für Fans, Karlsruhen auch, glaube ich, die, die Bundesliga-Konferenz angeschaut. Das heißt, es ist dann mein erstes Mal in, in Paderborn am kommenden Dienstag.
2: Okay. Na ja, gut, an das Spiel, an das letzte Spiel gegen den VfB Stuttgart, hat, glaube ich, kaum den Paderborner eine gute Erinnerung. Glaub es lag, glaube ich, gar nicht so, so sehr an dem VfB Stuttgart, auch wenn wir verloren haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch. Ich meine ja irgendwas mit 3-0 oder so im um Kopf zu haben? 2-1, ah, ja. okay. ähm, aber wir wären eh abgestiegen, egal ob wir gewonnen hätten oder nicht, weil ich glaube, der HSV hat gegen Schalke verloren und äh, dementsprechend waren wir eh ja. damals abgestiegen. Naja, gut, schauen wir mal, wie es nach vorne aussieht. Ja gut, ähm, ich glaube, also an der allgemeinen Ausgangssituation hat sich gar nicht so viel geändert, weil ich glaube, da trifft David auf Goliath 125 Millionen Marktwert gegen äh, knapp 19 Millionen Marktwert. Ähm, ich glaube, ähm, der Favorit ist klar definiert. Oder seht ihr das in, in Stuttgart anders?
3: Ja, wenn die 125 Millionen Marktwert ja mal spielen würden wie 125 Millionen Marktwert, <lacht> dann bräuchten wir uns da, halt, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, also es ist, es ist immer schwierig beim VfB. Ähm, wir haben ja jetzt den Trainer gewechselt, haben nach äh, neun Jahren Bruno Labbadia äh, wieder, endlich wieder zurückgeholt, den wir jahrelang vermisst haben, bitterlich, wie ihr euch vorstellen könnt. Jedes Jahr haben wir das Kerz dafür angezogen, dass Bruno Labbadia zurückkommt, <lacht> ist er endlich wieder da. Ähm, ja, die ganze Vorgeschichte mit äh, Rino Matarazzo, den wir ja äh, zweieinhalb Jahre hatten, uns vermisst hat, das hat tatsächlich auch der Rest der Republik mitbekommen. Und ähm, ja, die Mannschaft kann eigentlich mehr als sie zeigt. Wo musste diese Marktwertangabe auch herkommen? Das also, tut es halt nicht. Wir haben jetzt ähm, zwei Unentschieden gespielt, gegen Mainz und Hoffenheim, ist gegen Leipzig verloren am Freitag. Ähm, ja, also ich sehe es immer noch als Favoriten, weil die individuelle Qualität, glaube ich, schon da ist. Aber man muss es halt auf den Platz bringen. Und bei uns ist das Problem, die Mannschaft schafft es immer wieder, äh, oder es schafft immer wieder einen Spieler, äh, irgendwo unter den 100 Prozent zu landen, die es halt braucht um in der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen und auch gegen einen ambitionierten Zweitligisten ein Spiel zu gewinnen. Und Freitag war das unser Torwart, der gesagt hat, ach komm, ich äh, hole mal die Flutschfänger raus bei so einem Freistoß und lasse den einfach mal da durchrutschen. Äh, also sowas ist halt immer drin. Also ich sehe uns nicht als hausvoll um ehrlich zu sein, aber das ist vielleicht auch ein bisschen äh, Zeck-Understatement, Zeck ich weiß es nicht.
4: Wenn ich hier einmal, einmal was von der Seitenlinie einwerfen kann, äh, ich habe gerade mal recherchiert im Hintergrund, und zwar haben wir 2007 im DFB-Pokal in der zweiten Runde gegeneinander gespielt, ähm, und zwar ja. in Stuttgart allerdings äh, gespielt, mhm. und äh, das Spiel ging 3 zu 2 für Stuttgart in der Verlängerung aus. Also ja.
3: ähm, da war ich auch da, da im Stadion, glaube ich. Naja,
4: also insofern äh, war das ja damals wahrscheinlich eine ziemlich ähnliche Situation oder im Zweifel sogar noch eigentlich eindeutiger für Stuttgart als Favorit gewesen, um den Bogen wieder zurück auf die aktuelle Situation zu schlagen. Also Pokal ist immer immer für spannende Spiele gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja definitiv. Und man sagt ja so schön im Pokal her schon die eigenen äh, Gesetzesgegebenheiten oder Regeln. Also schauen wir mal, ob das Dienstag auch so ist. Ja, Du hast ja gerade schon ein bisschen was über eure Bundesliga-Saison erzählt, beziehungsweise über die letzten Ereignisse und die letzten drei Spiele. Aber wenn du so das Gesamte mal zusammenfassen würdest, wie es bis jetzt gelaufen ist, was ist der Anspruch von, vom VfB Stuttgart und wie weit mhm. seid ihr deiner Meinung nach weg davon?
3: Also Anspruch muss ganz geiler Klassenhalt sein. Das war eigentlich klar nach dem, im ersten Jahr nach dem Aufstieg sowieso. Das lief dann erstaunlich gut mit Platz 9. Dann war es klar, okay, es kommt das zweite Jahr, äh, wo auch nur das Ziel Klassen halt sein konnte. Und da war natürlich relativ schnell dann klar, okay, das wird schwierig, wenn halt Sascha Kaleitsch ausfällt, ausfällt, der irgendwie 15, 16 Tore in der Saison davor gemacht hat, wenn ähm, Silas immer noch ausfiel. Also uns fiel ja dann in der Hinrunde der letzten Saison die halbe Mannschaft aus. Uh, und da war irgendwann klar, okay, es geht das wirklich auch nur noch um den Klassenhalt, was eh allen von vornherein klar war und dann hieß es, okay, aber wenn dann im Januar 2022, wenn dann die ganzen Verletzungen...
2: Jetzt ist der Lennart leider gerade eingefroren, ich glaube bei ja, dir auch, ich, Basti, nee, oder? Jetzt ja, ich dachte,
4: ich dachte, oh, da kommt das, er wieder. ich dachte gerade schon, äh, bei mir wäre alles abgeschmitten und am Ende da. bin ich wieder
3: der Buhmann, bei
4: dem das
2: Internet Nein, Aber der ist aber Lennart wieder.
3: Okay. Also ich setze nochmal an, dass wir die äh, Saison 2020, 21 ja sehr gut gespielt haben, dann Anfang der Saison 21, 22 sehr viele Verletzte hatten und deswegen auch klar war, es geht nur um Klassenerhalt. Und äh, wir dann aber dachten, okay, zur Rückrunde äh, 2021, 22 wird alles besser, weil dann kommen die ganzen Verletzten wieder zurück. Ähm, und am Ende der Saison hatten wir in der Rückrunde weniger Punkte geholt als in der Hinrunde mit den ganzen Verletzten und naja gut, eigentlich hätte diese Saison besser laufen müssen, weil eigentlich, also klar, wir haben mit Sascha Gleitsch und Uri Mangala zwei gute Spieler verloren, haben aber die meiner Meinung nach einigermaßen gut ersetzt und es gab eigentlich keinen Grund, in dieser Saison zu starten mit neun sieglosen Spielen. Und um auf die Frage zurückzukommen, der Anspruch ist schon der Klassenerhalt, aber vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr, also vielleicht nicht in der letzten Minute oder in der 92. Minute des letzten Spieltags gegen Köln erst den Klassenerhalt klar zu machen, sondern vielleicht am 33. Spieltag schon, schon safe zu sein. Ne? Also vielmehr ist es nicht irgendwas zwischen, zwischen 12 und 15, würde ich mal sagen. Aber ja. Und wie weit wir davon entfernt sind, das sieht man an der Tabelle. Wir sind jetzt, glaube ich, 15, aber nur weil alle anderen da unten verloren haben, jetzt am Wochenende. Und mhm. ist es ist weiterhin... Es sieht weiterhin so aus, als würden wir bis zum letzten Spieltag warten müssen.
4: Wie ist es denn in, in Stuttgart? Also von der Stimmung her. Ich habe mir die letzten Spiele, weil wir ja wussten, war ja absehbar, dass wir am Dienstag aufeinandertreffen, habe ich mir die Spiele zumindest, wenn ich sie nicht sehen konnte in der Zusammenfassung angeguckt. Und man hat ja so den Eindruck, wirklich in jedem Spiel wäre wäre was drin gewesen. Also auch selbst gegen ja. Leipzig war äußerst unglücklich, wie du es eben beschrieben hast, aber auch, ich glaube, Hoffenheim war da vorne, als eigentlich auch nicht. eine Sekunde sozusagen. Genau. <lacht> Ausgleich Mit guten Ansätzen dabei und verletzungsgeplagt. Also, ist wie ist denn die Stimmung äh, einem 15. Tabellenplatz entsprechend oder ist man eigentlich positiver gestimmt, auch wo, wo Labadia wieder da ist, weil man glaubt, naja, es, es geht schon aufwärts. Also ich von außen betrachtet, wirkt es nicht ähm, äh, so dramatisch wie. Bei unseren bekannten, also bei so typischen Vereinen, die, die da unten noch nicht mehr rauskommen, wie früher immer mhm. HSV oder Schalke oder Hertha, wo, wo, wo du auch so einen medialen Druck hattest. Wie ist so die Stimmung da in Stuttgart im Moment?
3: Also, die Stimmung ist der Mannschaft gegenüber gut. Das war aber auch schon letzte Saison so. Also, die Mannschaft hat sich ähm, durch diese sehr gute Saison nach dem, nach dem Aufstieg hat sich sehr viel Kredit erspielt. Äh, klar hast du natürlich auch Spieler, also. Und dadurch, dass sie halt sehr jung ist. Ja, also du kannst halt irgendwie einem 20-jährigen ähm da kannst du dich zwar halt drüber aufregen, dass er sich da irgendwie eine gelb-rote Karte beim Jubeln abholt. Ähm, oder auch letzte Saison hat er schon ein paar so ein paar Böcke drin gehabt. Du kannst ihm halt nicht wirklich böse sein. Ja? Das ist keine Mannschaft, wo du sagst, um Himmels Willen. Was ist das für eine rentner die hier noch ihren letzten Vertrag abgreift? Sondern die Mannschaft hat sehr viel Kredit bei den Fans. Ähm, natürlich auch teilweise deswegen, weil äh, sie von äh, Sven tat und äh, seinem Vorgesetzten Thomas Hitzelsberger äh, zusammengestellt wurde. Das war alles eine Zeit lang, also so ein, so ein Jahr lang war das einfach so eine perfekte Konstellation für alle. Man hatte mit Thomas Hitzelsberger ein, äh, nicht nur ein, eine äh, Vereinslegende, Meisterschaftstorschützen, sondern auch einen Sympathieträger. Man hatte mit Sven Müslintat jemanden, ähm, jemanden nicht nur für kompetent, sondern auch für. für ähm, der sehr umgänglich hielt, der war einfach mit dem wollte man gerne mal ein Bier trinken und das passte alles so zusammen und deswegen hat diese Mannschaft auch sehr viel Kredit ähm, bei den Fans und deswegen gab es selten mal so richtige Ausraster der Kurve. Also das gab es auch letzte Saison, wir haben am 32. Spieltag oder am 31. Spieltag 0-2 bei Hertha verloren, ähm, direkter Konkurrent, äh, wo wir eigentlich quasi schon abgestiegen äh, waren nach dem Spiel, weil wenn du so ein Spiel verlierst 0-2, zu sagen wir klanglos, dann bist du eigentlich weg ähm, und da, da gab es wirklich mal, da ist, die, da ist der Gästeblock da mal richtig eskaliert, aber ansonsten hält sich das in Grenzen. Also nach diesem Main-Spiel vor zwei Wochen, ich war selber nicht da, da muss wohl einfach gar keine Reaktion gewesen sein nach dem Spiel. Also die Leute haben einfach nur, waren einfach nur stumm, weil sie nicht wussten, was sie sagen sollten, wenn du halt so ein Spiel, ähm, spielst und es eigentlich gewinnen könntest und dann aber dich doch zu dämlich dafür anstellst. Ähm, ja, was die Stimmung gegenüber den Verantwortlichen ist, das hängt so ein bisschen daran, wie die Saison ausgeht. Also, wenn jetzt, also keiner hat hier Freudensprünge gemacht, um die, die Ironie von eben nochmal noch mal klarzustellen: keiner hat hier Freudensprünge gemacht, dass Bruno oder Badia zurückkommt. Aber mhm. der Verein oder die Vereinsführung sagt halt: Naja, Leute, wir stehen jetzt hier nach 15 Spielen bei der WM-Pause, wir stehen auf Platz 16. Wir dürfen quasi nicht absteigen, weil wir gerade unser Stadion für die EM24 umbauen. Wir müssen noch äh, Kredite aus der Corona-Zeit zurückzahlen. Äh, wir haben eh einen Finanzloch. Corona hat uns irgendwie 80, 90 Millionen Euro gekostet. Umst äh, Abstieg kostet nochmal 40 Millionen Euro. Wir können uns einen Abstieg eigentlich finanziell nicht leisten. Äh, und deswegen, äh, na, ich habe es bei, bei mir im Blog geschrieben, ist denen so ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen. Und dann haben sie halt gesagt: Okay, jetzt holen wir halt Bruno Labbadia. Ähm, in der Hoffnung, dass der uns auf jeden Fall den, den Klassenerhalt holt. Und ja, so also wenn das klappt, dann werden die Leute. Zumindest so weit zufriedengestellt sein, dass das halt geklappt hat. Aber wenn es halt nicht klappt, also wenn du absteigst und du steigst noch mit, dazu mit Bruno Labadia ab, ich glaube, dann dürfte die Stimmung sehr, sehr ins Negative kippen. Weil äh, auch Man hätte auch mit Sve hat und Pellegrino Matarazzo nicht absteigen wollen, glaube ich. Aber ich glaube, es wäre, also ich kann, es trifft auch immer nicht alle. Ne? Es gibt auch genügend Leute, die Sve Müslintat ähm, für, eine, für eine Labertasche gehalten haben und seine junge Mannschaft für Bundesliga untauglich. aber so also allgemein würde ich die Chance schon so einschätzen, dass ein Abstieg mit Müslentat und Matarazzo und Hitzelsberger wurde der ist schon vorgegangen ähm, anders aufgenommen worden wäre, als dessen Abstieg mit Bruno Labbadia an der Seitenlinie.
2: Ich möchte mal bei einem Punkt einhaken, wo du gesagt hast, es gäbe wenig Aufregung seitens der Fans. Also ich war witzigerweise war ich beim letzten Rückrundenspiel in Leverkusen, auch mhm. im Stadion, und ah, ja. in, direkt neben den Stehplätzen Gästen, also noch im Gästebereich, weil mein Sohn so ein paar Tendenzen hat, als Zweitverein den VfB Stuttgart ganz gut zu finden. Und ja, mit dem war ich zusammen fehlen. da. Also ja. vielleicht dann. Das ist, glaube ich, meine eigene Schuld. Das hat irgendwann mal angefangen, als wir da gegen euch abgestiegen sind. Da habe ich mal einen Schal mit nach Hause gebracht, den ich getauscht habe. Also ja, gut, eigenes Verschulden. Ähm, naja, auf alle Fälle waren wir da und äh, nach Abpfiff ähm, äh, kamen dann auch die Spieler äh, in, die, in diese Ecke und ich glaube, da gab es schon sehr viel... Zwiesprache zwischen zwischen den Fans und äh, zwischen äh, den Spielern und Matarazzo hat sich geweigert, in die Kurve zu gehen oder in die Kurve zu kommen. Ja. Ähm, wurde zwar aufgefordert, also äh, da gab es schon großen Respekt äh, seinerseits äh, vor den Akteuren da in der Kurve. Ähm, also so, so ganz ganz sauber war's, war das Verhältnis, glaube ich, nicht zwischen, zwischen Fans und Matarazzo zumindest.
3: Ja, es ist, es ist viel. ich war bei dem Spiel auch im Stadion äh, in, in ah. Leverkusen. Sitz ähm, oder stehen? Hm? Steht. Sitz.
2: Ah, okay. Da war leider schon ausverkauft.
3: Ja, aber ich, ähm, also ich, ich muss es vielleicht ein bisschen in Relation setzen zu äh, den Abstiegskämpfen davor. Ja, also wirklich der Saison 2018, 2019, wo wir wirklich, also ich glaube, das war unsere schlechteste Bundesliga-Saison in unserer gesamten Bundesliga-Geschichte ähm, und da hat halt wöchentlich so Szenen vom Gästeblock oder vor der, vor der Heimkurve. Ähm, und dafür war es die letzten Jahre noch ruhig. Ja? Also die Leute sind selten und es gab selten wirklich so Wortgefechte zwischen Spielern und Fans am Zaun oder wirklich, dass, die, dass der ganze Gästeblock da steht und ähm, komplett eskaliert nach einer Niederlage. Liegt natürlich auch daran, dass die Mannschaft normalerweise nicht unbedingt schlecht spielt, sondern sich nur schrecklich dämlich anstellt. Ähm, aber also insgesamt ist das Verhältnis besser, als es noch äh, bei den, letzten, also als bei den letzten Abstiegen, weil ich hoffe, dass es nicht das, äh, die Saison der dritte folgt in kurzer Zeit. Ähm, deswegen. Aber ja. Aber zum Thema Schaltauschen übrigens habe ich auch noch eine, ähm, äh, eine ganz nette Anekdote. Ich habe 2000, muss dieses Pokalspiel gewesen sein, 2007, ähm, da habe ich nämlich mit dem, ach, ich glaube, es war auf dem Parkplatz, habe ich nach dem Spiel noch meinen vfb schall gegen paderborn schall getauscht. Das heißt, ich bin auch immer noch im Besitz eines, ins SC Paderborn-Charles. Äh, ja, hab gemacht habt wieder nachgemacht. Habt, ihr zufällig, 2000, habt ihr
4: zufällig getauscht untereinander? Oder, äh, <lacht> nee,
3: 2007 war ich nicht. Achso, 2007 Jahr. war das, okay. Ja, gut, das ja. das wäre jetzt ein großer Zufall gewesen. Nee, ich, also, keine Ahnung, wer das war. Ähm, und danach bin ich, ähm, weil ich ja diesen Paderborn-Charles hatte, bin ich nach Koblenz gefahren. Ich habe damals in Mainz studiert. das Anekdote ist Anekdotes gleich zu Ende. Ähm, das war dieses Nachholspiel. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ja, ich auf jeden Fall. Das war dieses Nachholspiel, weil in Koblenz diese Kofferbomber-Geschichte äh, war. Und dann haben die an einem mhm. Dienstagabend in Koblenz gegen, äh, gegen Paderborn gespielt und dann war ich mit Handgezählten anderen 20 Paderborn-Fans am Dienstagabend irgendwann im, keine Ahnung, was war im Dezember in, äh, in Koblenz im Stadion. Also... Ich meine, bin, ich, kleine eine, eine,
4: Einer schreibt Fliegerbombe im, 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 im Chat. Wir streamen ja nebenbei für die Hörer, die ja, ja, genau. Hörer sind. Aber es gibt, genau, also ich, ich, ich glaube, es ist schon, es mag den einen oder anderen geben, der sich noch daran erinnert, ja. Ja, genau. Thorsten, der es jetzt gerade geschrieben hat, war bestimmt dabei. Thorsten ja, war ja, bestimmt genau.
3: dabei, ja. Die wurde auf jeden Fall verlegt, ähm, weil es am Koblenzer Bahnhof war und dann an diesem Wochenende dann irgendwie da kein Fußballspiel stattfinden durfte. Naja, und dann haben sie es halt auf diesen. Dienstag verlieben. verliebt, ich habe gedacht, ich nehme ein paar schein mal mit und
4: <lacht>
3: stelle mich da Endgast auf. Das ist ja alles total ähm,
4: harmonisch heute hier. Also <lacht> Sympathien in alle Richtungen. <lacht> sehr gut. Aber ähm, ich
2: meine, ich habe jetzt, ich habe wie Basti, ich habe äh, die ersten beiden Spiele habe ich, glaube ich, ganz geguckt. Und ähm, jetzt das letzte Spiel gegen RB ähm, Rote Bete habe ich, hab ich nicht geschafft. Ähm, aber ich fand, also wenn ich das vergleiche mit Leverkusen. Leverkusen, muss ich sagen, fand ich Leverkusen sehr schlecht. In Stuttgart mhm. fand ich ziemlich miserabel, muss ich sagen. Also Leverkusen hätte da deutlich mehr rausmachen können. Aber wenn ich das vergleiche mit den ersten beiden Spielen, fand ich da schon eine deutliche Steigerung drin. Ne? Ihr seid sehr kompakt im Mittelfeld, spielt auch aggressiv, versucht schnell zu spielen. Mhm. Also da hat sich schon, schon ein bisschen was geändert, oder?
3: Ja, also Sie stehen kompakter, das stimmt. Das geht natürlich dann bei uns immer so ein bisschen zu Lasten der der Offensive, der der Offensivgefahr. Also gerade ist die erste Halbzeit gegen Mainz, äh, auch die erste Halbzeit gegen gegen ähm, gegen Hoffenheim, auch wenn es äh, da das Tor gefallen ist, waren waren unterirdisch. Ähm, aber an und für sich spielt die Mannschaft nie so richtig schlecht. Also ja, das Leverkusen-Spiel, das war unterirdisch, war eigentlich eines der schlechtesten Spiele, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, aber was uns wirklich das Genick bricht, ist halt so, <lacht> so eine Sache wie in wie in, äh, in Mainz, dass du äh, ein Tor machst, quasi aus dem Nichts, und ich habe mitgezählt, 57 Sekunden später äh, sendest du halt jemanden im eigenen Strafraum um. Also das ist halt, ähm, und dann kassierst du einen Ausgleich und kommst nicht wieder ins Spiel rein, oder du holst dir, eine, äh, unnötige, holst dir einen unnötigen Platzverweis und dann äh, ja, stellst du dich halt hinten rein und wartest darauf, dass ein langer Ball in deinen Strafraum segelt, und kassierst halt in der 94. Minute noch einen noch Ausgleich. Also Das ist nicht unbedingt die spielerische Qualität, die uns das Genick bricht, sondern es ist einfach die, also ich weiß nicht, wie ich es anders denn soll, als Dummheit. Ja, wir haben mhm. gegen Bremen zweiter Spieltag, fürs 2 zu 1 kurz vor Schluss und lässt noch genau einen langen Ball zu und der führt zum Tor. Und da weißt du, als wenn auch ja. niemand was, 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 was er sagen soll. Also, das ist einfach <lacht> bescheuert. Da ich weiß, weil halt Woche Punkte weg.
2: Ich meine, ich habe es gesehen, jetzt gegen Hoffenheim ähm, als Führerich nicht, ähm, nicht richtig rangegangen ist und Kramaric äh, da mit links äh, ja. an der Strauß-Trauß-Grenze äh, wirklich geil abzieht. Ähm, also ich, ich spielt das auch nicht so ganz zu Ende. Ne? So, das ist ähm
3: Ja, aber was, also was mich wahnsinnig macht in dieser Szene ist, dass der, der ähm, Guma läuft über, bis in die gegnerische Hälfte rein, dann kann der Kramaric diesen Angriff noch einleiten ja? Dann kommt der bald zu Angelino und Angelino hat, glaube ich, die meisten Flanken in der Bundesliga in den Strafraum geschlagen. Und der steht Mutterseelen allein, den greift niemand an. Und dann hat er natürlich alle Zeit der Welt, um eine Flanke genau auf den Gramara zu schlagen. Und das sind Sachen, wir haben es jetzt gegen Leipzig ähm, am Freitag äh, gesehen, die auch einen, einen Vorsprung verteidigt haben, ja, mit einer äh, nominell besseren Mannschaft und äh, zu elf. Aber trotzdem, die haben uns halt früh gestört. Gut, wir haben auch nicht so konsequent die hinten reindrängen können, aber. Ja, wir sind einfach nicht clever genug in so Situationen und ähm, ich bin nicht mehr gespannt, wie das am Dienstag wird. <lacht> Ob ihr cleverer seid als wir oder nicht.
2: Also ja, schauen wir mal. Also wir hatten ja jetzt auch in der Rückrunde so arge Probleme. Die letzten paar Spiele jetzt äh, der KSC war ja waren nicht nicht sehr ansehnliche Spiele, was aber auch an der, an dem Acker lag, den dieser Platz nennen in, in Karlsruhe würde ich sagen, aber dann im Endeffekt glücklich und meiner Meinung nach auch verdient, noch gewonnen in der letzten Sekunde. Gut, sowas ist natürlich wichtig als Vorbereitung für so ein Spiel am Dienstag, weil da gehst du mit mehr Selbstbewusstsein rein, als wenn du jetzt irgendwie in drei Spielen noch kein Spiel gewonnen hast. Ja, mal schauen, ob das dann die, so wirklich den Unterschied macht.
4: Aber ap ap apropos, ja. lass mich da gerne noch eine Frage stellen, ähm, weil du sagtest drei Spiele äh, und bei uns der Vorlauf mit Karlsruhe relativ kurz. Ähm, ist spielt aus deiner Sicht, Lennart, das äh, Thema, dass ihr schon drei Spiele, also ist das jetzt <lacht> ein Vorteil, weil ihr schon eingespielter seid nach der langen Winterpause oder ist das ein Nachteil, weil ihr jetzt äh, die zweite englische Woche in Folge habt und eigentlich schon Platz seid, wobei mhm. durch die Sperren im letzten Spiel, beziehungsweise durch die Mannschaft, die ihr gegen ja. Leipzig auf dem Feld habt, vielleicht auch <lacht> zwangsweise ein bisschen Kräfte schonen konntet.
3: Ja, also wir hatten ja das, ich habe noch nachgeguckt, das war jetzt glaube ich, glaub ich das vierte Spiel in zehn Tagen dann, weil wir dann schon äh, dienstags gegen genau samstags, genau, samstags gegen Mainz, dienstags gegen Hoffenheim, freitags gegen Leipzig und jetzt Dienstag gegen euch. Ähm, und eigentlich hat Bruno Labbadia ja in der Winterpause auch sehr viel Kondition trainieren lassen, weil er halt äh, eigentlich auch ein laufintensives Spiel ähm, bevorzugt. Äh, und weil er sagt, wir brauchen halt die Kondition halt auch bis zum Ende der Saison. Ob das jetzt schon wirkt, ob diese Ausdauer jetzt schon wirkt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wir haben, also Amada wird wahrscheinlich zurückkehren. Der war ja nur jetzt für das eine Spiel gelb gesperrt. Äh, Thiago Thomas fällt drei Wochen aus. Der hat eine Bauchmuskelzerrung. Bei Mafopanus, ähm weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich, also ich glaube, die äh, müssen wir einfach die Spieltags-PK noch mal abwarten und die, die Spiel-PK. Ähm, ist schwierig zu sagen. Also klar, haben wir natürlich einen anderen Rhythmus jetzt drin, weil wir es wirklich äh, alle paar Tage gespielt haben. Auf der anderen Seite geht das natürlich auch auf die ähm, auf die Kondition gerade, wenn du dann halt noch so hinten raus also gegen Hoffenheim ähm, noch versuchst eine Führung zu verteidigen. Also es ist, ist ganz schwer zu sagen. Also vielleicht haben sie sich dann endlich eingespielt am Dienstag oder sie fallen halt schon auf dem letzten Loch wegen des engen getakteten Spielplans. Ich kann es momentan überhaupt nicht einschätzen.
2: Ja, ihr habt ja wirklich, wenn man mal guckt, also jetzt aktuell noch sechs Stammspieler, die als verletzt gemeldet sind. Also Mavopanos hast du gerade schon mhm. genannt, dann Sagadu mhm. äh, sehe ich hier, dann Sosa natürlich, ich glaube, der ist auch länger noch raus, dann haben wir Ulrich. Silas war jetzt ja. zumindest für das eine Spiel nicht dabei. Da hatte ich aber verstanden, dass der Dienstag sehr wahrscheinlich dabei sein wird. Und Thomas.
3: Genau, also Thomas also, hat auf jeden Fall drei Wochen aus. Silas hat eine Einblutung im Schienbein. Das hört sich aber nicht so, an, als würde das ewig dauern. Saka, du sich ja in der, ähm, im Training, in der Winterpause verletzt. Er hat eigentlich schon, während des, also im Trainingslager, hat eigentlich im Trainingslager schon wieder direkt der Reha angefangen und trainiert auch schon wieder mit Ball, wird aber wahrscheinlich Dienstag noch nicht fit sein und Sosa hat ja WM gespielt und kam dann, der hatte schon die ganze Zeit auch letzte Saison schon Adduktorenprobleme und die ziehen sich jetzt glaube ich weiter raus oder haben sich dadurch, dadurch, dass er ist quasi nicht so wahnsinnig viel Winterpause hatte, ähm, auch nicht verbessert. Ähm, der wird aber auch langsam wieder angeführt. also ich glaube auch, dass der in den nächsten zwei, drei Wochen wieder auf dem, auf dem Platz steht, aber ich glaube für Dienstag ist das noch so früh. Ähm, genau, Pause muss man mal schauen, der ist gegen ähm, gegen Hoffenheim ist er mit irgendeinem im Kopf zusammengerasselt und hat dann mit Torbahn weitergespielt und konnte dann irgendwie auf meinen Auge nichts mehr sehen oder so. Ähm, ja, also mal schauen. Und nun, Laurin Ulrich ist ein, ist ein äh, Nachwuchstalent bei uns, ist sehr oft sehr in Hat gegen Leverkusen übrigens auch seine ersten Bundesliga-Minuten äh, gemacht und der hat den Plag, glaube ich, eine Grippe, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist es aber auch nicht jemand, mit dem ich jetzt unbedingt äh, rechnen würde in der Startelf. Okay. Ist aber
4: schon auffällig. Also, wenn ich mir gerade mal angucke, Sosa, 20 Millionen Marktwert, Sagadu, äh, 5 Millionen. Ähm, Mavropanos 15 Millionen, das ist ja schon. Äh, Silas 13 Millionen, also mhm. wenn das stimmt, ne? Und 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 Thomas äh, 7 Millionen, das ist, das mhm. weiß ich nicht über dem Kopf. Lass das 50 Millionen marktwert sein, das ist fast. <lacht> ja, also ja, schon.
3: Wobei Thiago ne? Thomas ist auch nicht gut in, in Form, also da ist äh, ein gewisser Chris Führig da momentan wesentlich besser, ist, auch wenn der Freitag nicht so gut gespielt hat. Mhm, ähm. Aber ich sehe, also, Thomas kann halt laufen und schießen. Und mhm. äh, wenn du halt nicht den Platz hast zum Laufen und dementsprechend auch nicht zum Schießen, dann wird es schwierig. Also, der ist momentan ein bisschen außer Form. Da sehe ich Führig, auch wenn er, ja, wie gesagt, gegen Leipzig das auch nicht wirklich überzeugt hat. Also, ich hatte momentan da auf der linken, ähm, linken Halbstürmerposition ein bisschen die, die Nase vorn. Ähm, gut, Sagadu, ja, also, es wäre natürlich schön gewesen, mit einer Innenverteidigung mit Mafropanos und Sagadu in die Rückrunde mhm. zu gehen, weil ich sehe auch weiter mit Anton jetzt nicht mhm. so stark, wobei der wahrscheinlich auch gespielt hätte, weil er aus irgendeinem Grund Führungsspieler ist. Also, die sportlichen Leistungen rechtfertigen es meiner Meinung nach nicht immer. Ähm, aber, ja, klar. Aber die Sache ist halt, du müsstest das eigentlich, es mal nicht unbedingt das im Pokalspiel, äh, aber in diesen anderen Partien, du kannst sowas auch durch, ähm, durch mannschaftliche Geschlossenheit aufwiegen. Also, auch dieses Spiel, wir hätten dieses Spiel in Leipzig am Freitag nicht verlieren müssen. Das, was es jetzt getan haben, ist keine Schande. Aber Leipzig hat so viele Fehler hinten gemacht, die du ausnutzen musst. Du musst das Spiel nicht verlieren, aber dann rutscht dir halt so ein Ball durch ja? oder du nutzt halt deine Chance nicht und zack. Also, wir hätten auch gegen Leipzig gut und gern unentschieden spielen können, aber dafür muss halt jeder auch in so einer ersatzgeschwächten Mannschaft ans Limit gehen und das hat mal wieder nicht funktioniert.
2: Ja. Und dann ist ja noch was passiert. Ähm, ihr habt doch ein Talent verkauft, ne? den äh, die ja, also Alexis
3: TBD, den haben wir, ähm, den haben wir, hab ich den geholt, vor der letzten Saison von äh, Toulouse. Ähm, der hat dann erstmal bei unserer, ich überlege, ob der bei der U19 oder bei der U21 gespielt hat. Auf jeden Fall hat er ähm, in den Nachwuchsmannschaften gespielt und wurde dann im Laufe der Saison äh, hochgezogen, äh, zu den Profis letzte Saison, er hat auch ein paar Spiele gemacht. Und alle waren überrascht, weil alle eigentlich damit gerechnet hatten, dass Thomas Casanares, der sein startelf gegeben hat am Freitag gegen Leipzig, auch der und der die U19-Bundesliga ziemlich kaputt geschossen hat. Eigentlich hätten alle erwartet, dass er den Castanares zuerst hochzieht. Das ist aber nicht der Fall. Der das ist Jahr noch U21 gespielt. Stattdessen kam TPD zu einsetzen, hat das auch ganz gut gemacht, angesichts der Tatsache, dass es halt sportlich nicht lief und man als junger Spieler dann eh wenn man nicht ein überragendes Talent ist, meistens nicht so herausstechen kann in einer, in einer Mannschaft, bei der es nicht läuft. Ähm, hat, er hat aber immer wieder Probleme ähm, mit der Pünktlichkeit, äh, hat sich, äh, äh, also keine Ahnung, er hat, er hat geschrieben, hat die Mannschaftskasse allein gefüllt quasi bei uns ähm, und hat dann gegen Ende der Saison, ähm, hat den Matarazzo quasi wieder zu ein, U21 geschickt, er hat dann noch mit der U19 den DFB-Pokal gewonnen. Aber der hatte sich erstmal so aus dem Blickfeld der Bundesliga-Mannschaft erstmal rausge rausgekegelt. Wurde dann nach Alltag verliehen in die österreichische Bundesliga. Die stehen auch unten drin. Da spielt er relativ gut. Aber, ähm, ja, jetzt ist er halt zu Troyes gewechselt, nach Frankreich. Wobei dann auch schon wohl deutlich wurde, dass er auch nicht so wirklich Lust hatte, nach Stuttgart zurückzukehren. Also, er hat auch, einen, ich glaube, sein Vater ist ein Berater, der ist da auch relativ aktiv auf Be ähm, ähm, was die Kommunikation angeht, da hat er schon mal irgendwo, ich weiß nicht, bei Instagram geschrieben, ja, auf jeden Fall, also, ja, also, er ist schon ein Talent. Ob ich ihn jetzt unbedingt ähm, nochmal bei uns sehen hätte wollen, weiß ich nicht, weil er halt schon so ein bisschen schwierig ist. Ähm, weiß nicht, vielleicht hätte er sich auch berappelt nach dem Jahr in, in, in Alltag, aber es ist jetzt für mich kein, kein Riesenverlust. Also, angesichts der Tatsache, ja. dass er auch im Kopf nicht mehr so richtig in Stuttgart war.
2: Man mutmaßt ja, zumindest den Presseberichten, die ich gelesen habe, dass der VfB das macht, um nochmal Verstärkungen mhm. auf dem letzten, was sind es jetzt noch, die letzten 48 Stunden zu ja. holen. Kommt da noch was und erwartet ihr noch Verstärkung?
3: Ja, und zwar soll wohl Gil Dias, heißt er glaube ich, kommen von Benfica ein Linksaußen-Wingback, äh, äh, Linksaußen-Stürmer, wie auch immer so in, in, der, in der Region. Ja, keine Ahnung, der ist halt von Monaco die letzten Jahre äh, jedes, Jahr, jedes halbe Jahr fast woanders hin verliehen worden, bis sie bis dann ein Bifika verkauft haben. Und da hat er diese Saison aber auch noch, keine, ähm, noch kein einziges Spiel gemacht, glaube ich. Das ist schwierig. Okay. Ich finde so, find so, so Spieler immer schwierig, die jedes Jahr, halbe Jahr woanders hin verliehen werden. Kann natürlich sein, dass wir dann nicht der Verein sind, bei dem es klappt. Ähm, aber ich bin da noch skeptisch. Ähm, ansonsten gab es so Gerüchte um äh, Haraguchi äh, von Union oder mhm. äh, Giavoki, dass äh, da ging die Verhandlung relativ lange, bis Wolfsburg dann entschieden hat, dass sie ihn nicht ziehen lassen. Ähm, pff, ja, muss man mal schauen. Das also sind die letzten 48 Stunden von so einem Transferfenster. Da kann ja meistens alles passieren. Äh, oder ja. auch mal nicht. <lacht> ähm, aber, äh bin Sicherlich kein
2: Spieler, den wir dann am Dienstag in Paderborn sehen. Oder meinst du, dass Labbadia ein Haraguchi wäre, vielleicht sogar noch jemand, den man direkt in bringen könnte?
3: Ich, ich wollte gerade sagen, also wenn Haraguchi morgen früh unterschreibt und seinen Medizincheck macht, könnte ich mir vorstellen, aber, aber nicht so wirklich, weil das macht ja also, den so kurzfristig reinzuschmeißen und dann Gefahr zu laufen, dass die Abstimmung mit dem Nebenleut nicht klappt, gerade auf, so auf so einer zentralen Position ist, glaube ich, also da müssten sie schon nochmal intensiv trainieren, die beiden die, die äh, paar Stunden noch vor dem, vor dem Spiel, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, hm. das, das letzte Gerücht, was es noch gab, war äh, Hugo Vedlesen, keine Ahnung, wie das man das auf Norwegisch richtig ausspricht, von äh, Bödo Klimt. Ähm, hm. Das ist auch ein Offensivspieler, äh, hat relativ viele Tore geschossen auch in, in Norwegen. Da kann sich der VfB, aber viel, wie bei so vielen anderen Gerüchten, wo die Ablöse nicht, nicht, nicht wirklich leisten. Also Gacinovic habe ich auch gelesen, aber der da hätte, ähm, wo spielt er jetzt? Athen, Aika, Athen hätte 8 Millionen haben wollen und der, die haben wir gerade nicht übrig. Gacinovic wäre spannend gewesen.
2: Okay, glaube ich. Wo wir gerade bei den Spielern sind. Ähm, ihr habt ja zwei im Kader von uns und einen äh, Nichtspieler im Funktionsteam. Ja. Ähm, erzähl mal, wie, wie, wie ist da eure Sicht so auf Chris Führig, der jetzt schon ein bisschen länger bei euch ist, und Luca Pfeiffer? Ja, den nennen wir ja immer als Spieler aus Paderborn, wobei ja. der nie ein Pflichtspiel, ich glaube, noch nicht mal ein Trainingsspiel mitgemacht hat. Er ist, glaube ich, direkt weitergezogen in die Laie. Ähm, wie sind die beiden so bei euch angekommen?
3: Also Führig hatte natürlich das Pech, dass er sich direkt im ersten, ich glaube, es war das erste Testspiel nach seiner Verpflichtung, mhm. also im ersten Training ähm, die Schulter gebrochen hat. Ja. Und dann erstmal, wie lange ist der ausgefallen? Ein halbes Jahr mindestens, so zwei, drei Monate. Ja, ja, dann
2: Zurückrunde Kalend ist er wieder eingetreten. Ja. ja, genau.
3: Dadurch kam er natürlich super schwierig in die in die letzte Saison erst rein. Ähm, man sieht immer wieder, dass, dass, dass er Potenzial hat. Das hatten wir ja auch dann bei mir im Blog mal gesprochen, glaube ich. Ähm, aber er setzt es nicht so... Er ruft sein Potenzial nicht so voll ab. Also er hat schon echt gute, gute Tempoläufe, gute Triplings. und dann schießt er halt irgendwie vom Strafraumrand und dem Torwart genau in die Arme. Also er hatte eins, zwei, eins, zwei gute, gute Szenen und man denkt immer, ja, jetzt ist er mal auf dem Weg dahin, dass er sich endlich durchsetzt und dann ist das nächste Spiel halt wieder so überschaubar. Also auch dieser Elfmeter, den er jetzt gegen, gegen Leipzig am, äh, am Freitag geschossen hat. Also das, also, dieser ganze Elfmeter, angefangen davon, dass der, dass der Herr zwei, oder fünf Minuten gebraucht hat, um den, um den zu erkennen. Also der war schlecht geschossen und noch schlechter gehalten vom Keeper. Ja, also er steht für mich noch gefühlt so ein bisschen vom richtigen Durchbruch, weil er seine Leistung nicht konstant abruft, weil er sich dann doch nochmal vertribbelt und dann doch einfach, einfach zu ineffektiv ist. Also engagiert ist er auf jeden Fall. Ja? Das, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Geht auch mit der richtigen Haltung ins Spiel, aber ist dann halt manchmal einfach noch... Ja, da fehlt irgendwie noch ein Stück. Da fehlt so ein bisschen die, die Kaltschnäuzigkeit oder die, das Durchsetzungsvermögen. So ein bisschen... Hm. Also ich finde ja... Hm?
2: Vielleicht mal zu Chris. Ich finde, also in Paderborn fand ich schon den schon sehr, sehr gut. Also für die zweite Liga... Ja. Ich finde, der ist zu früh gegangen. Also, der Sprung von der zweiten in die erste ist ja nochmal signifikant. Ich glaube, den hätte nochmal ein Jahr in der zweiten Liga ganz gut getan, um auch nochmal Erfahrungen und Routine zu sammeln. Ich glaube, dann wäre die Absprungbasis einfacher gewesen. Ne? Also.
3: Ja. ja, ja, ich hatte dich immer gefragt, glaube ich, was, oder, weiß nicht, ob du es warst, aber, was der Unterschied zwischen Philipp Clement und, und, <lacht> und ihm halt ist. Weil bei Klingel hatte man auch immer das Gefühl, das klappt super in der zweiten Liga und in der ersten Liga reicht es halt irgendwie einfach nicht. Ne? Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, dass er da dass nochmal irgendwie den, den Sprung macht. Es ist, glaube ich, auch so ein Spieler, wenn es gut in der Mannschaft läuft und er so ein bisschen mit nach oben schwimmen kann, dann, dann, dann entwickelt er sich auch weiter. Mhm. Aber wenn du halt ständig gegen... Also letzte Saison war halt... Also gut, da kam er auch schwierig rein in die Saison und war auch neu in der Mannschaft. Letzte Saison war halt schon ein Kampf und dieses Jahr ist halt wieder ein Kampf und ein Krampf und da haben so Spieler, die jetzt nicht so herausragen ähm, und die einfach so ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen. Das ist wie gesagt bei Philipp Clement war ja, hatten wir auch mal drüber gesprochen, Philipp Clement braucht halt einfach sein, sein gewohntes Umfeld und da kann er grenzen. Und beim ähm, beim Chris Führig ist es glaube ich nicht ganz so, aber der, ja, wenn es besser laufen würde, wird es auch bei ihm besser laufen, glaube ich. Und ähm, um mal auf Luca Pfeiffer zu kommen, der hat auch einen schlechten Start bei uns, der hat sich nämlich gleich in dem zweiten oder dritten Spiel völlig bescheuerte rote Karte eingehandelt und drei Spiele Sperre. Ja, der ist, der bleibt auch zu blass. Also das ist ein, an sich auch ein spannender Spieler. Also Klar, wenn du halt in der, zweiten, in der ersten Liga in der zweiten Tabellenhälfte ähm, spielst, dann das sind so Spieler äh, von von guten Zweitligisten, hat er ja vorher auch bei, bei Darmstadt gespielt mhm. oder halt ne, von euch, die dann den nächsten Schritt machen wollen und sich beweisen wollen und die wirklich noch ein bisschen Luft nach oben haben und die dann aber diese Luft, diese Höhen dann bei deinem Verein erklimmen wollen, ist eigentlich genau das Richtige. Ja, weil du das sind keine satten Spieler, sondern die wollen die wollen jetzt halt den nächsten Karriereschritt machen.
4: Ja gut, der, 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 der Luca Pfeiffer hat ja äh, bei uns gar nicht gespielt, dann die dritte Liga zerschossen und dann äh, zwei Jahre später bei Darmstadt kurz die die zweite Liga
2: ja, platt gemacht, ne? zwischendurch bei Bröndby war der, glaube ich, sogar mhm.
3: Checklist League gespielt. Wo? Bründby,
2: was Sprintby war auch genau und dann halt noch Mütiland. Ähm. Ja, ja Mütchiland auch. Mütti hat genau. da Champions League zumindest als Ergänzungsspieler war da. Ja, genau. Ganz gut bei, ja. Ja.
4: Aber das ist ja das ja. Phänomen, was man auch hat. Ich meine, ich habe jetzt letztes Mal geguckt, Simon Tirod ist bei Schalke, ich weiß nicht, ist er Stammspieler, ich glaube nicht, ne? Also, Doch, der hat heute
2: gespielt, der hat eine gelbe Karte in der 39. Minute
4: ja, ich ich zu fähig gesehen. Also. Er ist zumindest <lacht> aber in der ersten Liga geht er irgendwie mal unter, ne, bei Schalke. Hatten wir schon ja. äh, mehrfach Thematik. Also was heißt gut, da geht Schalke an und für sich selbst ganz unter, aber ähm, ja. äh, also das ist schon erstaunlich, gerade so in den, äh, im Sturm hast du wirklich so diesen Unterschied, Spieler, die in der zweiten Liga alles kurz und klein schießen müssen, nicht äh, unbedingt auch in der ersten Liga äh, gut sein. Und das ist äh, ja. äh, ein Unterschied, ja.
3: Ja, also Simon Tarot ist da ein krasses Beispiel, weil das ist halt einfach ein Zweitliga Stürmer, so leid es mir tut. Also der, der ja. kann ich einfach nicht und in dem Alter ist es wirklich auch lange nicht mehr äh, für die erste Liga. Also super also Typ eigentlich, aber ähm, das, das ist halt eine also, zweite Liga, super. Erste Liga. <lacht> ja. Ihr müsste Relegation spielen ständig, ich glaube, da würde er richtig. Ja, wird man, genau das richtige Team. man
4: kann sich das auch schwer erklären, glaube ich. Ne? Also ne? Warum ja. es so ist, aber mit, was wahrscheinlich mit Geschwindigkeit auch oder ja, nicht unbedingt Geschwindigkeit, körperlichkeit, Geschwindigkeit. es ist halt ein anderes Level, wenn du gegen die Erstliga-Verteidiger spielst. Wir haben das, ja. als, als wir unsere Ausflüge in die Bundesliga haben, immer gesehen, dass wir ähm, eigentlich extrem im Nachteil in mindestens 60, 70 Prozent der Spiele waren, was Körperlichkeit angeht. Äh, Würde ich jetzt einem Terot im Speziellen nicht absprechen, aber so im Allgemeinen scheint das <lacht> immer ein Defizit zu sein zwischen erster und zweiter Liga. Also nochmal ein Unterschied, deutlicher Unterschied. Ja. Ja. ja, und als drittes habt ihr was getan,
2: was mir persönlich echt, äh, wo ich echt gezuckt habe. Also, dass der Fabian Wohlgemut zu euch gewechselt äh, mhm. ist. Ähm, Gut, das ist für Paderborn ja sich überraschend, weil bei uns ist ja eh so ein Durchgangsverkehr. Das ist ja auch so ein bisschen die Intention von vielen, die nach Paderborn kommen, aber das hat schon hier, glaube ich, wehgetan. Und ähm, ich fand den den Transfer auch ein bisschen komisch, weil ihr habt erst einen neuen Trainer, also Labadia sozusagen, verpflichtet und dann nochmal den Sportdirektor da drauf gesetzt. Die Konstellation ist ja auch ein bisschen strange, also, oder?
3: offiziell wurde ja der, der ähm, Fabian Wohlgemuth am Samstag vorgestellt und Labadia dann am Sonntag. Aber ja, also das war ziemlich zeitgleich. Ich glaube, man hat sich schon lange auf Labadia festgelegt und hat dann den äh, Fabian Wohlgemuth noch so gefragt, äh, würdest du auch unterschreiben, wenn Bruno Labadia der Trainer ist, dann hat er wahrscheinlich ja gesagt. Äh, ja, das war das war alles ein bisschen komisch, also zumal Labbadia hatte ich ja schon angesprochen, es war aber so als Gerücht von T-Online, äh, irgendwie denkst du, wie kommt T-Online auf so einen Namen? ja, und, ähm, ja also ich, ich finde es auch komisch. Ich gehe davon aus, dass, dass Labbadia zuerst klar gemacht wurde und, das, und dann äh, Wohlgemut, äh, dem man sicherlich auch schon auf dem Schirm hatte, bevor man dann, bevor dann klar war, dass ähm, man sich von Sven tat trennt, weil er äh, seinen Vertrag nicht verlängern will oder man mit ihm nicht verlängern will unter den Konditionen. Ähm, ja, also. Wie Kann ist ich der bei euch angekommen?
2: Gucken? Also jetzt gerade so, ich meine, du bist ja hier in Paderborn, ist das von den Medien sehr äh, übersichtlich. Hier sind, ja. gewählt, glaube ich, mit das kritischste Medium. Ähm, aber... Äh ich meine, ihr seid ja auch im Fokus der bild alles ein bisschen größer. Ja. Und äh, wie, ist der, wie findet der sich bei euch so zurecht?
3: Also, ich glaube, bei den Medien eigentlich gut. Ähm, der tritt natürlich ein schweres Erbe an. Ne? Weil es der hat, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, glaube ich. Wir sind ja 2019 abgestiegen mit ähm, zunächst noch äh, Michael Reschke als Sportdirektor. Und dann wurde er irgendwann abgelöst von, von, von ähm, Thomas Hitzelsberger und, und Sven tat Mit einem Präsidenten, der nicht nur, äh, ähm, finanziell indirekt davon profitiert hat, dass Union Berlin aussteigt, wo seine quatrex äh, beteiligungs AG, die quasi Kredite an Vereine gibt, wie, und dann von deren Erfolg profitiert, wie Heidenheim und, 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 äh, und Union eben, äh, mit einer Mannschaft, mit Spielern wie Dennis Ogo und Andreas Beck, also, also, überaltertes Spiel und es war wirklich alles scheiße 2019. Dann mhm. abgeschieden. Also es war wirklich scheiße. Wir hatten also nur diese ganze Dietrich-Geschichte, das ging ja noch weiter. Es ging ja noch um das Thema Ausgliederung bei uns, das dann von Mitgliedern unerlaubt weitergegeben worden an den Dienstleister. Der Dienstleister, Dienstleister hat gleichzeitig nur äh, vermeintlich. Ähm, neutrale Facebook-Seite aufgesetzt, die aber in Wirklichkeit vom Verein gesteuert war, um Stimmung für die Ausgliederung zu machen. Also es war wirklich, die Stimmung war wirklich scheiße. Es war sportlich scheiße. Man hat sich von dem, vom Verein verraten und verarscht gefühlt. Und dann kam als Sven hat mit Thomas Hitzesberger, und das hatte ich ja schon vorhin schon angesprochen. Und ähm, man hat sich so ein bisschen durch die zweite Liga gerumpelt und ist dann aufgestiegen und hatte halt diese wunderbare Saison mit diesen jungen Spielern, und äh, die alles Sven hat geholt hat. Ähm, und alles war anders beim VfB. Der VfB war irgendwie aus diesem ganzen Loch rausgekommen, sportlich besser. Alle haben gesagt, boah, was spielt ihr für einen tollen Fußball, was habt ihr für eine spannende junge Mannschaft. Hat sich auch gesellschaftlich anders positioniert. Ähm, ja, und dann war erst Hitzelsberger weg und dann halt Mislintat, was alle schon geungt haben. Das Motto, wenn Hitzelsberger weggeht, dann ist Mislintat bald auch weg. Ähm, und Mislintat war unglaublich, also bei vielen Leuten und nicht, nicht bei allen logischerweise. Es gibt auch Leute, die gesagt haben, guck mal, wie ihr Sportlichkeit abschneidet. Aber er war unglaublich vielen Leuten unglaublich beliebt. Also er hat sich fünf Stunden hingesetzt bei den Kollegen vom, vom Podcast SDR, hat mit denen fünf Stunden über sein Leben und seine Philosophie und alles äh, geredet. Also unglaublich sympathischer Typ. Mhm. Ähm, ja. Und dann kommt halt jemand, von dem man noch nie gehört hat äh, und ähm, ja, also ich glaube, was den Leuten, was wir positiv finden, ist, dass Fabian Wohlgemuth auch ähm, mit geilen Budgets umgehen kann und auch Leute entdecken kann. Ähm, das kommt, glaube ich, gut an. Was die Leute jetzt ein bisschen skeptisch macht, ist, dass die bisherigen Transfergerüchte vor allem Spieler waren, die Bruno Labbadia von früher kennt. Ja, also ob das nun Giavogi ist oder Haraguchi, den hat er, glaube ich, auch bei, irgendwo hat er den auch trainiert. Ähm, wir warten alle noch so auf den seinen ersten richtigen, richtigen Wohlgemut-Transfer. Also wir ja. haben zwar jetzt, ähm, er hat einen Vertrag mit Silas verlängert, ähm, das war aber auch schon noch von Mislintat eingefädelt. Ja, wir haben auch einen 17-jährigen Serben äh, mit dem Namen Milosevic verpflichtet von Novi Sad. Aber auch das war noch von von äh, Mislintat, glaube ich, äh, eingeleitet. Und wir warten noch so ein bisschen auf seinen ersten tra richtigen Transfer. Deswegen kann sich noch niemand so richtigen, ein Reim, auf ihn, oder so ein richtiges Bild von ihm machen. Und klar, die Gerüchte, da sind ein paar Spieler dabei, wo du denkst, so, pff, ach, hilft uns der jetzt wirklich weiter? Hilft uns ein Haraguchi weiter? Hilft uns ein Gi weiter? Zumal ja so Spieler über 30 auch nicht gerade in Ablohnen Ei spielen. Mhm. Ähm, ja, also, schwer zu sagen. Da muss man wahrscheinlich erstmal den, den Dienstag, äh, beziehungsweise jetzt die Transferperiode abwarten und zu so wissen, was man von ihm halten kann und dann, ähm, ja, und dann halt die Rückrunde. Also Wir haben natürlich nicht so wahnsinnig viel Geld ähm, zur Verfügung gerade. Das war schon für ein natürlich eine, eine Limitierung. Ähm, und dann müssen wir halt schauen, was er draus macht. Ob er sagt, okay, nee, wir holen jetzt nichts mehr, weil es sich nicht lohnt und der Kader ist eigentlich stark genug. Und wenn man dann trotzdem absteigen, hat er natürlich auch ähm, nicht geglänzt, sagen wir mal. Auch wenn er dann natürlich mit dem, wenn er nur im letzten halben Jahr da war, äh, weniger zu beitragen kann. Aber ja, also. Ich kann's, Man kann es auch nicht so richtig sagen.
2: Ist ja im Winter auch ein bisschen schwierig für einen Sportdirektor, ja. äh, da große Umbrüche oder sonst was äh, IP einzuleiten. Ich glaube, das wird dann, wenn erst zum Sommer passieren und dann muss man halt gucken, ja. in welcher Liga man unterwegs ist. Also ich habe ja damals auch geschrieben, für Liga 2 ist das, glaube ich, ein sehr guter Sportdirektor für Liga 1. Ähm, ist halt auch neu für ihn, äh, müsste er sich ja. erst noch beweisen. Aber Meinst du denn, er kann euch jetzt Insights geben in Paderborn, in das Paderborner Spielwesen etc. Trainer, Mannschaft ist ja eigentlich mehr oder weniger das, was er hinterlassen hat, die euch hilft helfen werdet werden, ja, das Spiel besser vorbereitet anzugehen
3: ich. Ich hoffe, aber ich glaube nicht gleichzeitig nicht, dass ihr so blöd seid und ähm, alles so macht, wie ihr es äh, und noch unter ihm gemacht habt. Also da wird es mit Sicherheit auch noch Kniffe geben, äh, mit denen ihr ihn überraschen könnt. Also hoffe ich für euch. Weil äh, ansonsten, ja. also abgesehen davon, dass das Spiel natürlich nicht so entschieden wird. Ähm, aber ähm, ja, also klar da hat man natürlich einen gewissen, äh, einen gewissen Vorteil, dass er die Mannschaft kennt, äh, dass er auch die Spieler kennt und vielleicht auch ihre Schwächen kennt. Ähm, wenn das heutzutage in Zeiten von Scouting, Datenscouting überhaupt noch ein, noch ein Geheimnis ist. Ähm, und ähm, kann man natürlich auch fragen, ob ähm, so Wechsel ähm, ja, dann so positiv sind oder ob es da nicht eine, eine gewisse Zwischenzeit geben sollte, wenn Leute in so verantwortlichen Positionen wechseln. Also, ich meine, wir hatten das immer, dass Horst Held äh, mitten in der Saisonvorbereitung zu Schalke gegangen ist. Ähm, das ist schon, keine Ahnung, zehn Jahre her oder mehr, das fragt man Denkst du ja auch okay welche Transfers hat er jetzt noch getätigt bevor er ge oder, oder nicht mehr getätigt bevor er gegangen ist weil er schon wusste dass er geht also ähm, ja. ja also ja, das lässt sich wahrscheinlich nicht umsetzen aus eurer Sicht würde ich mich und wenn es jetzt nicht nur in Anführungsstrich Pokal wäre sondern wir irgendwie gegeneinander ähm, gegen Abstieg kämpfen würden ähm, fände ich schon sehr schwierig <lacht> aber also ich also, glaube es ist, es ist so nicht so,
2: also, ich glaube, Lukas Kwasniok ist ideenreich genug und er ist ja eigentlich auch dafür bekannt, dass er gerne mal anders spielt, als äh, alle erwarten, mhm. ähm, dass er, dass er das irgendwie antizipiert, dass er eine gewisse Erwartungshaltung durch Fabian Bogemuth ja. hat. Ja. Ähm, gut, ähm, vielleicht nochmal zu, zum SC Paderborn. Ähm, eine Frage, die wir mal gerne stellen. Wie seht ihr in Stuttgart denn den SC Paderborn? Wie nehmt ihr ihn wahr?
3: Nehmt ihr ihn überhaupt wahr? Äh, so, also ich glaube, dadurch, dass wir jetzt in den letzten Jahren ähm, immerhin zwei Spiele aus Paderborn geholt haben, äh, ist uns der Verein schon durchaus im Begriff. Ähm, aber äh, ja, es ist verbindet den VfB oder den VfB-Fans verbinden ist nicht mit dem SC Paderborn jetzt nicht so viel wie mit Vereinen, gegen die wir regelmäßiger spielen. Also ich glaube, es ist das fünfte Spiel jetzt gegen euch. Ne? Ja, ich glaube, ja, zwei Pokalspiele, zwei Ligaspiele. Ähm, ja, schwer zu sagen. Also ich kann natürlich auch wieder nicht für alle VfB-Fans sprechen. Ich glaube, für viele ist dann ist es halt ein Verein, den man kennt, aber über den man jetzt nicht so wahnsinnig viel weiß, ja, ähm, weil man also das, ähm, ja also das hört ihr das wahrscheinlich nicht gerne aber über Bielefeld weiß man mehr, weil man einfach häufiger gegen die gespielt hat, äh, auch wenn, wenn die, ja, die Vereine geografisch auch weit weg sind ähm, und man sonst nicht so wahnsinnig viel Bezug dazu hat.
4: Ja gut, das, das muss man an der Stelle erwähnen, das Schöne ist ja, wenn du ihr, wenn ihr sagst, Bielefeld hat man noch mehr im Kopf, die haben es ja gar nicht so weit nach Paderborn, um guten Fußball zu sehen, das muss man auch einmal sagen, also die Vereine trennt ja nicht so viel, außer guten Fußball. Ja, das stimmt, das ja, genau. stimmt,
2: aber in der Tat hören wir das gar nicht so ungern, weil wir hatten schon viele Gäste, viele Diskussionen vor Spielen, ich erinnere mich immer gerne an einen Gast ähm, äh, vor einem Köln-Spiel, der dann gefragt worden ist, wie wir in Spielen tiefstehend ähm, ja sehr defensiv orientiert, dass wir das Spiel jetzt für 5-2 in Köln gewonnen haben. Ähm, also genau, meistens führt das dazu, dass man sehr überrascht ist, wie Fußball, wie Fußball in Paderborn gelebt wird. Ähm, ich weiß oh. nicht, ob man das jetzt Dienstag aussieht, aber ich gehe mal ganz stark davon aus dass äh, Lukas Kwasniok jetzt nicht mit einer Fünferkette aufspielen wird, sondern gewohnt offensiv und aggressiv in das Spiel gehen wird. Ja.
3: Also ich glaube, wir haben es schon so ein bisschen mitbekommen, weil ich glaube, 2019 war der doch auch noch relativ lange im Aufstiegsrennen dabei, oder? habe ich das mhm. falsch in Erinnerung.
2: Ich muss ja überlegen. 2019 sind wir noch ja. abgestiegen. Also 2019, ne, doch, da sind wir, waren wir nicht. 2019.
3: Oder? Ich weiß dass ich das durcheinander, weil es ging ja am Ende noch darum, wer belegt den Relegationsplatz. Also,
4: wo, wo, wo Union dann in die Religion, gegangen, äh Religion <lacht> Relegation gegangen ist, meinst Religion. du? Und wir auf zweit gelandet sind. Also ja. wir sind
2: direkt aufgestiegen, 18, 19, ja. Genau. genau aber Union, ja, aber genau. Ja, klar. Also
4: gut, klar. Es gab durchaus ja eine Phase im Vorfeld, wo es um die Relegation dann also ne, klar, wo, genau. wo wir da auch hinten reinkommen können, ja. Mhm.
3: Ja, genau, genau deswegen hat man ja natürlich schon, schon so ein bisschen geschaut, okay, gegen wen, gegen wen äh, spielt man dann da in der, in der Relegation? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, schon einfach... stimmt,
2: da ein wart halt ihr ja in der Relegation, ne? Genau, ich, genau, ja, genau.
3: Stimmt. Ja. Genau, genau. und ich hab mir, als ich dann nachts um elf, halb zwölf, als wir dann in Berlin losgekommen sind oder sowas, dachte ich, ach, wenn wir mal die Paderborn abgestiegen hätten, wären wir wenigstens schneller zu Hause.
4: <lacht>
3: <lacht> aber ja. jetzt, und ich habe... Ich weiß gar nicht mehr. Nee, aber ich das? Ich versuche daraus abzuleiten, ob wir damals gesagt hätten, Paderborn wäre der leichtere Gegner gewesen oder der schwere Gegner. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Also Stuttgart, also ich wohne ja selber nicht in Stuttgart und komme auch nicht daher. Dass, ähm, also mir ist natürlich, weil ich aus Kassel ursprünglich komme, ich habe mehr so den geografischen Rundumblick. Ich glaube, es ist in Süddeutschland generell so, dass... Ähm, Leute, alles nördlich von, nördlich des Mainz, äh, ist quasi, ist quasi schon Norddeutschland. Also, ich glaube, die meisten VfB-Fans. Oder ja, Ruhrgebiet ähm, quasi. Wenn das,
4: <lacht> ja, ich, ich habe einen Kumpel, der kommt aus der Nähe von Stuttgart, gesagt, alles nördlich ist äh, Ruhrgebiet.
3: Ja, genau, so ungefähr. <lacht> ähm, deswegen, äh, abgesehen von den Leuten, die wirklich dann auch regelmäßig in die zweite Liga mal schauen, ähm, hat man einfach von Paderborn nicht so, nicht so wirklich ein, eine, so die, die tiefschürfende Meinung, glaube ich.
2: Okay. Gut, ist jetzt auch, äh, Champions League dauert noch ein bisschen bei uns, also da arbeiten wir noch dran.
3: Dann seid ihr so von Pferd, ja.
4: Anders Gut. als anders das als Union Berlin, deswegen. Also rückblickend, äh, also zumindest auf lange Dauer ist Union Berlin, äh, sicherlich hat Union einen Platz in der Bundesliga boah, weggenommen, klingt so böse, ne? aber hat ja durchaus da eine Rolle eingenommen, äh, die sich wahrscheinlich der VfB Stuttgart gerne gewünscht hätte und also die sich viele gerne wünschen würden, wenn man heute auf die Tabelle blickt.
3: Ja, ja vor allem wenn man auf die Relation zwischen Gehaltskosten beispielsweise und, und sportlichem Erfolg schaut. Ja, ja.
2: naja, das war beide der gute Union hat da viel richtig gemacht, hat da auch, glaube ich, ein sehr professionelles Backend am Werk ähm, und ja auch sehr, sehr zahlungskräftige Menschen hinter dem Verein und das darf man ja auch nicht vergessen. Also Gut, wir hatten gesagt, dass wir es auf eine Stunde begrenzen. Jetzt ist die Stunde um. Basti, noch irgendwelche Fragen an den Lennart?
4: Ja, sein Tipp für, für Dienstag, ne? denke ich mal. Obligatorisch, oder?
2: Ja, das auf alle Fälle. Den wollen wir noch hören.
3: Lennart, hau ja. raus. 2-1 für uns. Und zwar nicht nach Verlängerung, weil ich will noch rechtzeitig ich muss am nächsten Tag arbeiten. Und gut, müssen wir alle. <lacht> Klasse. Ja, wir müssen alle morgen arbeiten. Aber ähm, ja, 2-1 für uns.
4: 2-1, okay. Basti? Oh, ja, ja, ich sag, das wird eine ganz zähe Nummer. Ich sag, das wird ein 3 zu 2 in der Verlängerung für uns.
2: 3 zu 2 für uns in der Verlängerung. Mhm. Ich glaube nicht, dass das Spiel in der Verlängerung entschieden wird. Sollte es in der Verlängerung entschieden werden, glaube ich, werden wir da die Nase vorn haben, weil ihr ja schon viele Spiele in der Knochen habt. Und ich glaube, über 120 Minuten wird es dann echt schwer für euch. Ich würde sagen, wir entscheiden das Spiel aber schon in der normalen Spielzeit und gewinnen 3 zu 1. Ja, ja, ja. Schauen wir mal. Ja, ja. positiv bestimmt. Genau. Ich habe das letzte Spiel auch richtig getippt. Na, sehen wir.
4: Genau, super. Hey, das, Lennart, das, letzte, dann, das letzte Spiel äh, gegen Karlsruhe meinst du, aber im DFB-Pokal ja, genau. hast du nicht das Ergebnis <lacht> genau.
2: Ja. Nee, das nicht, das nicht. Das äh, Elfmeterschießen habe ich nicht vorausgesehen. Gut, ja, Lennart, ey, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, genau, und du bist dann am Dienstag auch in Paderborn. Gute ja. Anreise. Und viel Spaß in unserem kleinen, aber feinen Stadion.
3: Ja, sehr
4: gerne, ich freue mich drauf. Alles klar, gut, dann. War Feierabend an der Stelle auch. Danke an alle die diese lange Episode gehört haben, ne? Und bis nächste Woche. Genau,
3: bis